0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Goedenavond. Um, welkom bij het Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Mijn naam is uh, Xander Stroh en ik ben programmacoördinator bij dit uh, Huis. Um, ik zie veel uh, nieuw publiek, dus... Um... Um, daarom zal ik eerst eens uitleggen, um, korte uitleg over wie wij zijn en wat wij doen als de buren. Um, de buren willen culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland bevorderen. En dat doen we door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden. En dat uh, doen we door concreet uh, ongeveer 150 programma's per jaar te organiseren. Uh, waarin we Vlamingen en Nederlanders samenbrengen. Uh, ons programma is erg breed. Het gaat om van poëzieavonden en schrijversresidenties tot debatten over politiek en economie. Uh, om een indruk te krijgen, nodig ik u graag uit om een uh, kijkje te nemen op onze website www.deburen.eu of uh, een programmaboekje van ons mee te nemen. Um, onze programma's organiseren we dus op verschillende plaatsen, onder andere hier, maar ook op andere locaties in uh, Vlaanderen en ook in Nederland, in, uh, in samenwerking met een groot aantal partners. Um, in 2017 organiseerden we al eens een debat uh, over het onderwerp waar we het vanavond ook over gaan hebben. Dat was toen in samenwerking met de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Nederland. Ze toen, hadden toen net een rapport uh, gepresenteerd met als titel Voor de Zekerheid over de flexibele arbeidsmarkt en de toekomst daarvan. Um, inmiddels heeft de tijd niet stilgestaan. In Nederland zit er inmiddels een nieuwe regering die allerlei... Plannen heeft op het gebied van de flexibele arbeidsmarkt. En het leek ons dan ook uh, een uh, moment om uh, nog eens de vergelijking te gaan maken tussen Vlaanderen en Nederland en te kijken waar we nu staan uh, op dit gebied. Um, de partners waar we dat vandaag mee doen zijn dus uh, andere dan vorig jaar. Dat doen we dit jaar samen met uh, Zip Economy en Next Economy. En dat zijn uh, Vlaams en een Nederlands kennisplatform voor de freelance economie. En uh, Zipconomy is de Nederlandse uh, variant daarvan. En Nextconomy is de Vlaamse pendant. En daar hoort u zometeen ongetwijfeld meer over. Uh, ik geef nu graag het woord aan Hugo-Jan Ruts. Hij is uh, mede-initiatiefnemer van Nextconomy en Zipconomy. En hij zal het onderwerp van vanavond inleiden. Uh, daarna volgen twee paneldiscussies onder leiding van Timothy Vermeer, uh, die daar zit. Timothy zal de sprekers bij u introduceren en iets zeggen over de inrichting van het debat. Uiteraard krijgt u ook de uitgebreide gelegenheid aan het eind van de avond om vragen te stellen. Maar nu geef ik graag het woord eerst aan Hugo-Jan Ruts. En ik wens u allen een boeiende avond. Dank u wel. Ja, dank u wel. Fijn dat jullie er allemaal
2: zijn hier op deze avond. Ik ben Hugo-Jan Ruts. Ik heb acht jaar geleden in Nederland een discussieplatform over de freelance-economie opgestart. Dat heette Zipconomy, of dat heet nog steeds Zipconomy. En een van de eerste dingen die ik deed was om uh, de, de naam Zipconomy.be ook maar even vast te leggen. Als domeinnaam. In, in de wens en ambitie om ooit uh, uh, een, een vergelijkbaar discussieplatform ook in, uh, in Vlaanderen op te zetten. Dat had uh, ook wat met familiebanden te maken. Ik kon nogal uh, graag veel in Vlaanderen. Het heeft even geduurd voordat dat uh, gebeurd is, maar uh, ik kwam Marleen... Uh, waar zit Marleen? Ah, dag Marleen. Even Marleen tegen en... Uh, uh, nou, om zo'n platform in, in Vlaanderen op te zetten heb je ook een Vlaamse partner nodig. Dat, uh, dat doen uh, Marleen en ik uh, samen. Uh, Overweldigende belangstelling. Ik uh, vertelde al twee, drie uurtjes geleden al uh, dat, dat we uh, deze zaal wel, volgens mij makkelijk dubbel hadden uitverkocht gekregen. als we nog harder ons best hebben gedaan. Dus blijkbaar een interessant thema. En een thema wat jullie, uh, wat jullie uh, interesseert. Uh, ik heb een uh, behoorlijke ambitie op mij genomen. Uh, dat is om ongeveer in tien minuten dat het misschien twaalf worden. Jullie uit te gaan leggen wat nou het verschil tussen Nederland en Vlaanderen is als je het hebt over ons stelsel. Uh, Eén stukje uit dat stelsel is schijnzelfstandigheid. Daar besteed ik in Nederland wel eens twee uur aan om dat te proberen uit te leggen, als ik het al helemaal begrijp. Nou, dat is een flinke ambitie toch. Is het denk ik belangrijk om eventjes uh, te doen. Ik wil voordat we beginnen een aantal mensen alvast enorm bedanken. Dat zijn ten eerste de panelleden die jullie zo meteen gaan zien. Ik wil de buren heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid hier. En ik vind het ook wel nou, een warm gevoel dat een aantal mensen hier zijn uit Nederland gekomen... die mee hebben gebouwd aan, aan Zipconomy. Ik zie daar twee van mijn trouwste bloggers zitten. Dank jullie in ieder geval. Maar we doen alle twee de platformen ook met kennispartners... Uh, daarom kunnen we dit soort avonden ook gratis uh, organiseren, zoals we een kennis gratis dus, uh, beschikbaar. Nou, uit Nederland zijn er ook een paar aanwezig. Uh, ik zie Patrick van Native, en Staffing Management Services. De ABU is er, onze uitzendorganisatie. Uniforce uh, uh, en uh, Hees is er. Uh, of zou hem komen, dat weet ik niet helemaal zeker. Ja. Uh, nou, dank jullie daarvoor. En We zijn ook in België gestart met een aantal partijen. en Ik vind het ook echt leuk dat jullie er een aantal daarvan. Uh, uh, zijn. Ik zie uh, iemand van Procured in ieder geval, uh, ProUnity denk ik, uh, uh, TCP, uh, Vedipo, de Vlaamse uh, uh, organisatie voor uh, zelfstandigen en uh, ADECO en uh, 3W Interim Management. Dat zijn wel allemaal partijen die ons helpen om te doen wat we willen doen. Goed, genoeg gezegd daarover. Uh, waar hebben we het eigenlijk vanavond over? Um, het gaat over de freelance-economie. En dan beginnen we al met een ongelooflijk ingewikkelde, maar ook buitengewoon in, uh, interessante discussie. Wat is nou eigenlijk een freelancer? Uh, deze definitie die hier staat, dat is een definitie van de uh, Serv Vlaanderen. Uh, een interessant rapport, uh, wat natuurlijk ook op Next Economy te vinden is. Die hebben geprobeerd te duiden van wat is het nou eigenlijk. Uh, dat zijn dus zelfstandigen zonder personeel, zo noemen we ze in Nederland graag, zzp'ers, die actief zijn op projectbasis, tijdelijke basis, en altijd in een zakelijke relatie. Dus zich uithuren, verhuren voor een uur, of voor een dag, of voor een paar dagen. Ik hoorde vandaag geloof ik 18 jaar iemand in Brussel. Ja, uh, um, nou, dus tijdelijk uithuren. Hè? Uh, dat, dat is een freelancer. Dat zijn dus niet vrije beroepen, dat zijn dus niet uh, uh, zelfstandigen met personeel. En dat zijn, die groep in Nederland is ook wel groot, zelfstandigen die of producten verkopen of die bijvoorbeeld voor particulieren werken. We hebben het alleen maar mensen die in een zakelijke relatie staan. Dat is waar de, de doelgroep waar we het over hebben. Die is nog steeds heel divers. Die is ook nog steeds heel groot. Dit komt ook bij de CERF uh, vandaan, de CERF van Vlaanderen. Van hoeveel zijn dat dat nou? nou volgens hun zijn dat ongeveer 4,5 van de totale beroepsbevolking. Die dat in een hoofdberoep doen en uh, 1A2 in een bijberoep. En voor de Nederlanders, hoofdberoep, bijberoep, kun je kunt je iets bij voorstellen. Die term kennen wij in Nederland overigens niet. Hoe zit dat dan in Nederland? Nou, dit zijn uh, cijfers van CBS. En dit wordt natuurlijk ook altijd een beetje tricky om cijfers van iemand die hier voor mij zit uit te gaan leggen. Maar uh, wij hebben, oh, iets te hard. Wij hebben in Nederland ongeveer anderhalf miljoen zelfstandigen. ...of met een uh, ZZP-inkomen. Maar dat zijn ook allerlei verschillende mensen. Als je kijkt naar wat jullie dan hoofdberoep noemen... ...of het hoofdinkomen, dan is dat waar dit gedeelte... ...die alleen maar een inkomen hebben als zelfstandigen. Dus van die hele grote groep, wat veel Vlamingen altijd denken... ...dat we heel veel zelf uh, ZZP's hebben, dat is zo. Maar er zitten ook een heleboel die dat naast een vaste baan doen. Dit zijn nog niet de freelancers waar jullie het over hebben... Uh, dit plaatje is van mezelf. Uh, ik heb ooit eens proberen uit te rekenen, ook op basis van CBS-cijfers, van hoeveel ZZP'ers er dan in die B2B zitten. Nou, Dan heb je een groep die hele korte opdrachten doen. Veel in de mediawereld, veel in uh, nou, uh, ontwerp, dat soort zaken, journalistiek. Uh, die doen allemaal korte opdrachten. Dat zijn er, schat ik in, 200.000. En dan zijn er die lange opdrachten doen, nou, dat zijn er ongeveer uh, 3,5... Of nee, de 200.000 en 350.000. Als je dat dan bij elkaar optelt, die twee, en afzet tegen het totale uh, aantal zelfstandigen die wij hebben, dan zitten we in Nederland en in Vlaanderen ongeveer op hetzelfde percentage. We hebben alle twee van de totale beroepsbevolking ongeveer 6% freelancers. Dus er zit niet zoveel verschil tussen. Dit is wel ook wel een belangrijk plaatje om even te laten zien wat het opleidingsniveau is. En dit zijn de hoger opgeleiden, de universitair opgeleiden. Dat is de grootste groep. Verreweg de grootste groep van alle zelfstandigen heeft een hogere opleiding. En relatief weinig hebben dan een lage opleiding. Dat is misschien ook wel goed voor de discussie om die er een beetje... Uh, ...in een bepaald perspectief te zetten. Dit zijn Europese cijfers. Hoe hard groeit het nou? En, en hoe zit het op Europees niveau? Uh, dit is ongeveer het gemiddelde. Nou, er zit uh, uh, België... ...niet Vlaanderen, maar België... ...er iets onder en Nederland iets boven. En dit stukje is wel interessant. Uh, want dit zijn de goede cijfers tussen 2008 en 2015. Het is in Nederland wel heel hard gegroeid. Maar... We zitten alle twee ongeveer op het Europees gebied. Waarom komt dat nou? nou? Onder andere omdat het hier heel groot is, daar is het hard aan dalen, maar hier zitten nog heel veel in de lagere beroepen. Of de lagere opleidingen. Dus in, zeker in de Zuid-Europese landen zitten nog heel veel ZZP'ers in de landbouw. Dit zijn jullie cijfers ongeveer nou, nu, nu ongeveer op 9,2%. En dit is de verwachting. Nou, we zitten in Nederland iets te boven, maar het zoveel echt verschilt dat. Nou, ook weer niet. Ik moet even doorbladeren. Toch is Nederland flexland. Hè? Voor veel, voor onszelf ook. Hè? Want we, 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 we hebben het vaak over doorgeschoten flexibilisering in Nederland. En dat hoor ik ook wel in de, in de Vlaamse pers af en toe. Dat we wel heel veel flex hebben in Nederland. Nou, dat klopt ook wel. Maar dat is misschien wel even goed om even te duiden... waar zit die flexibiliteit dan? Uh, is dat die met name, deze lijn ziet het hartstikke groeien? dat zijn de flexibele medewerkers. Nou ja, flexibele medewerkers medewerkers met een flexibel contract. Dus dat zijn mensen die in loondienst zijn bij een organisatie, maar heel vaak met een tijdelijk contract. Eén jaar, twee jaar zitten en dan waarschijnlijk wat doorgroeien, niet altijd naar een vaste aanstelling. Maar die groep is het hardst gegroeid in Nederland. Dit is wel een heel ingewikkeld plaatje, maar uh, hij is wel interessant, want die flex, dit is de totale flex in Nederland, dat is bioong, naar beneden aan het gaan. En de, uh, de vaste baan, dat is het blauwe, dat is dat laatste kwartalen hard gegroeid. Dus dat zit nu al bijna bij elkaar. He, dus de, uh, de hoeveelheid flex is in Nederland afgelopen jaar flink gedaald. Waar komt dat door? Nou, misschien kan Wendy daar straks nog wat over vertellen. Ik denk ook wel heel erg door de economie. En de wetgeving voor zelfstandigen in Nederland, daar komen we straks wel even te, te, te Die is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Of in ieder geval niet duidelijker op geworden. Hoe zit het nou met inkomensverschillen? Ook dit is de Nederlandse cijfers, dit zijn... Uh, de inkomensverschil tussen uh, werknemers en zelfstandigen. En het gaat mij niet 1, 2, 3 om het verschil daartussen, maar meer om de trend. Nou, die zie je hier natuurlijk in onze grote economische dip flink achteruit gaan. Uh, maar op zich ontloopt dat elkaar ook weer niet zo heel veel. En dat gaat dan ook vooral om uh, uh, het verschil daartussen. En ik denk dat die zelfstandigen nu wat harder groeien dan de... Hè, want dit is vanaf 2014. Dus dat komt wel weer redelijk bij, bij elkaar. Nou... Uh, deze slaan we even over. Dan gaan we het over de verschillen hebben. Dus die economie eigenlijk, hè, want dat is een beetje mijn punt, een beetje over hoeveel er zijn, ook wel wat voor type, nou, dat zit redelijk bij elkaar. Um, Daar zijn er ook wel hele grote verschillen. Belasting als eerste, niet het makkelijkste onderwerp gelijk. Maar dit zijn een beetje uh, uh, dezelfde, als je een eenmanszaak hebt betaal je, progressief belastingstelsel. Uh, 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 als je een BV of een BVA hebt, de vennootschapsbelasting. Uh, en alle werkenden hebben een vorm van belastingvrijstelling, Dat is hetzelfde. Die tarieven verschillen natuurlijk wel een beetje. Dat loopt ook niet zo heel vaak uit. Maar het idee daarachter is hetzelfde. Dan is er wel één heel groot verschil. En dat is als je in Nederland een eenmanszaak hebt. Mits je, zeg maar eventjes naar Vlaamse termen, een, een, een hoofdberoeper uh, bent. Dan krijg je behoorlijk wat aftrek. Je krijgt een extra aftrek... Uh, dus over de, de, de eerste zoveel extra omzet betaal je geen belasting. Dan krijg je ook nog eens een keertje 40% van je totale uh, winst betaal je ook geen belasting over. Sommige mensen vinden dat een heel fijn punt van het Nederlandse stelsel. Betekent in concrete ongeveer als je 25.000 euro omzet draait... Hè, dus is je, of nette omzet, omzet min je kosten... dat je in Nederland geen uh, persoonlijke belasting betaalt... Dat geldt alleen als je een eenmanszaak hebt, niet als een BV. Nou, wat is dan het gevolg? In Nederland hebben we heel weinig zelfstandigen een BV. Veel minder dan in, uh, dan in Vlaanderen. Of in België uh, is het volgens de SERF 58% die een BV heeft. In Nederland is dat maar ongeveer 10%. Um, ja, dan gaan we naar de sociale zekerheid. Daar is het verschil denk ik nog groter. Die hoge belastingkorting die is niet zomaar. Die is er op een gegeven moment gekomen uh, op een moment dat bedacht werd dat de, uh, of de, de, de freelancers en de zelfstandigen uh, niet meer onderdeel gingen uitmaken van het sociale stelsel. In Nederland ben je als zelfstandige niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dat vinden Nederlanders, de Nederlandse zelfstandigen, over het algemeen, niet allemaal, over het algemeen een heel goed idee. Politiek, beleidsmakers vinden dat dat minder goed idee want dat is nou het effect dat ongeveer twee derde van alle Nederlandse zelfstandigen niet verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid. Gaan een aantal mensen roepen dan ook altijd: Ja, maar ik heb een huis of ik heb een partner met een inkomen. De praktijk is dat ze uh, vaak niet verzekerd zijn of te weinig verzekerd zijn. Daarvoor krijgen ze die hoge uh, uh, belastingkorting, maar die besteden ze daar over het algemeen niet aan. Voor de rest is het ook wel verschil dat als je. Start als zelfstandige, dat is een beetje kort door de bocht, maar er komt het wel op neer dat je ook wel gelijk al je rechten als zelfs, uh, uh, op het sociale stelsel kwijtraakt. Hè? En in Vlaanderen is het zo, als ik het goed begrepen is, dat je nog zes jaar terug kan vallen op je werkloosheidsuitkering. Dus lukt het niet, nou val je weer terug, hou je, je oude rechten. In Nederland is dat niet zo. En in België is het natuurlijk uh, uh, wel deelname aan uh, een sociaal stelsel en dat is dan een percentage van je winst die er zit. Wat ik in ieder geval een heel goed idee vond ook... is dat ik de loonbaanchecks dus voor je persoonlijke ontwikkeling... dat dat in België, dat het er überhaupt is. Hè. Dat hebben we in Nederland niet, maar dat het ook voor zelfstandigen is. Nou, goed idee. Schijnzelfstandigheid. Nou, hier, hier kan ik een uur over praten. Dat zal ik niet doen. Uh, eigenlijk is dit een discussie die overigens in, in, in de hele wereld zo'n beetje speelt, Of in ieder geval in de westerse wereld. Wanneer ben je nou een werknemer? Wanneer ben je nou een ondernemer? En die zit... Vaak of gebaseerd op het fiscaal fiscaalrecht, nou dat zijn dit soort criteria, of gebaseerd op het arbeidsrecht en dan krijg je dit soort criteria. Loon, arbeid en gezag, doe ik het werk, doe ik het zelf, He, moet ik het zelf doen, uh, is er een gezagsverhouding, nou, dit zijn veel uh, uh, criteria die dat uh, bepalen. Uh, dan heb je ook nog iets als de materiële zaken. Wat, wat doe jij nou als opdrachtgever, werkgever richting iemand? Het meest voor de hand liggende punt is bijvoorbeeld... Word je doorbetaald bij ziekte? Nou, ik denk dat dat ongeveer in de hele wereld wel is. Als dat gebeurt, nou, dan lijkt je er wel heel erg op een werknemer. Dus je bent werknemer. Dit hele stelsel... Uh, daar zit het grootste verschil, want ik denk dat dit in België ongeveer op dezelfde criteria wordt beoordeeld. Maar er zit één groot verschil, is dat in Nederland het primair vanuit het fiscale aspect wordt bekeken. Uh, en in, in, in België, als ik het goed uh, uh, begrepen heb, is, komt dat toch meer vanuit het arbeidsrecht. En is het bijvoorbeeld de sociale inspectie die het meer controleert. En bij ons is het veel meer de Belastingdienst die controleert. En dat zijn twee. Ik weet niet of jullie ze alle twee kennen, die, die groepen, maar dat zijn hele andere mensen. Dus die kijken met een heel ander perspectief naar iets. De ene is vaak gaat het meer over, ja, komt het geld wel in het goede potje terecht? En hier gaat het veel meer over misstanden, is, is er gewoon ongelijkheid. Uh, nou, dat, dat, is, dat, is wel, dat is wel echt wezenlijk anders hoe dat in, in Nederland uh, uh, niet zozeer de basis is, maar wel hoe het verder ingevuld wordt. Deze is vooral voor de Nederlanders onder ons uh, uh, en bekeken van, van hoe wordt nou bepaald of iemand schijnzelfstandig is of schijnzelfstandige. En dan is dit het meest grote verschil in, tussen Vlaanderen en Nederland. Als ik het, dit, staat, dit komt letterlijk van de website af. Dus als je iets moet invullen, ben ik zelfstandig of niet. De eerste is, wat wil je eigenlijk? De wil van de twee partijen. Ik doe zaken als zelfstandige met een opdrachtgever. Wat willen jullie? Nou, wij willen dat het een freelance relatie is. Oh. Belangrijk uitgangspunt. Hebben wij in Nederland niet. Um, nou, dan krijgen je hier allerlei vrijheden. Nou, die, die, die zijn herkenbaar in Nederland. En dan de tweede is dat er voor bepaalde economische sectoren nog allerlei aanvullende criteria zijn. Ik weet niet of de Vlamingen die wel eens gezien hebben, maar dat is een vrij lange lijst. Uh, maar die, die zijn voor allerlei specifieke sectoren. Dit noemen wij een beetje de kwetsbare sectoren. Daar, daar is het een stuk ingewikkelder. Dit hebben wij in Nederland ook geprobeerd om sectoraal beleid te gaan Invoeren om onze vorige wetgeving, maar dat is uh, om allerlei redenen mislukt. Maar het is wel interessant. Ik vind het wel een interessant uitgangspunt. Wij hebben een nieuw kabinet, dat is jullie uh, uh, misschien opgevallen, dat is een centrum rechtskabinet. Uh, en die zitten wel heel erg met dat zcp dossier want dat is in het vorige kabinet niet helemaal goed gegaan. Um, en dat lag misschien niet alleen aan het kabinet maar om, om allerlei factoren um, maar goed, we gaan opnieuw beginnen en, en het kabinet Rutte 3 die we nu hebben zitten, die hebben wel een aantal interessante dingen uh, gedaan die gaan niet meer arbeid gezag nemen dat riedeltje wat, uh, maar die gaan tarief, duur van de opdracht en is het wel of niet regulier werk dat gaan de drie uitgangspunten worden om te kijken of iets nou wel of niet als freelancer mag tarief begint met het invoeren van een minimumtarief dan zijn we, als het doorgaat, uh, vrij uniek in Nederland. Onder een bepaald tarief, dus ik denk aan 18 euro per uur. Ik vermoed dat dat wel iets hoger gaat worden. Mag je straks niet meer met een zelfstandige gaan werken? Want dan zeg je: ja, dat is zo weinig. Uh, uh, dan zal het wel een werknemer zijn, of dan zal het wel een werknemer moeten zijn. Duur van de opdracht, dat wordt ook gelimiteerd. Uh, ik, dat is ook wel een verschil tussen België en Nederland. Die, die hele lange opdrachten, en ik geloof dat het in, in België vrij gebruikelijk is... ...als je ergens een managementfunctie hebt in een groot bedrijf... ...dat je dat doet vanuit je eigen BV of BVBA. Dat komt in Nederland toch al een stuk minder voor. Maar er wordt een rem opgezet, duur van de opdracht. En dan het niet en het wel regulier werk. Doe jij een type werk wat anderen ook doen in de organisatie? Ook dat wordt een criterium. En dit wordt een beetje of-of-of. Dus als je aan een van deze niet voldoet, dan, dan mag het. De tweede die heel interessant, is het modernisering van het arbeidsrecht. Dan gaan we het ook niet meer hebben over loon, arbeid en gezag, maar naar de materiële zaken. Dus wat doe je als opdrachtgever? Doe je beoordelingen? Doe jij, uh, uh, betaal jij door? Uh, dat soort zaken. Daar wordt het uh, 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 arbeidsrecht op gemoderniseerd. Ik moet dat nog zien gebeuren, maar dat klinkt op zijn minst wel interessant. Ik heb nog twee blaadjes. Dus, uh, het derde statuut, nou, dat is een. Begreep ik hier ook wel een discussie, moet dat nou? Hè? Moet je nou tussen de ondernemer en de werknemer nog een derde groep gaan hebben? Dat zie je in heel veel landen. Uh, Spanje is er mee bezig, Portugal is er mee bezig, Duitsland is er mee bezig, Engeland is er mee bezig. Uh, nou, dat is een discussie die, bre die breed speelt. Uh, ik hoor wel eens in, of ik lees wel eens in Vlaamse pers, dat wij als ZZP'ers in Nederland, dat die een statuut hebben, een apart statuut. Is niet zo. Het, 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 de term ZZP komt niet in de Nederlandse wetgever voor. Wij We hebben twee smaken eigenlijk, werknemer en ondernemer. Er is niet een apart statuut, statuut voor zelfstandigen. Er wordt wel over gesproken om die misschien een plek te, uh, te geven daarin. Nou, Die discussie uh, begint hier ook een beetje te spelen. Moet er nog een apart statuut komen? Misschien met name voor de wat... Zelfstandige freelancers die wat minder rechten hebben. Uh, die heb je ook in, in de UK, en ik vind dit een prachtig woord, dependent contractor. En niet independent contractor, maar de, dependent contractor. Uh, dus dus de, nou, de groep die zeg maar, afhankelijk is en niet zijn onderhandelingspositie heeft. Misschien moet je die wel een apart statuut geven. Ik vind dat een interessante uh, gedachte en uh, die zie je echt door heel Europa heen spelen. Nou, wat is de conclusies? Ja, ik ga nu geen conclusies trekken. Dit zijn meer voorzetten, zeg maar. Proberen om in, in een, wat uh, nou, het is het, uh, 14 minuten geworden, een beetje de verschillen duidelijk tussen de twee systemen te zetten. En, en als je hem eventjes terugspoelt, dan denk ik dat de markt, de hoeveelheid mensen, maar ook wel het type daar daartussen, tussen Nederland en Vlaanderen, eigenlijk maar heel weinig verschillen zitten. Misschien wel minder dan sommige mensen zich realiseren. Maar de keuzes die gemaakt zijn voor het hele sociale stelsel, het fiscale stelsel, die zijn wel heel erg verschillend. En dat betekent ook dat shoppen uit die twee stelsels volgens mij heel erg ingewikkeld wordt. Ik zou bijna zeggen vragen, maar doe dat vooral niet. Doe dat aan het einde, want uh, of ik denk dat we over een aantal punten uh, uh, nog uitgebreid over terugkomen. Uh, hier zijn nog een paar bronnen waar jullie uh, uh, nog wat doen. Hè. De SERF heeft een prachtig, vind ik, een heel belangrijk rapport geschreven voor jullie in Vlaanderen. Wij hebben in Nederland ook een aantal van dat soort rapporten. Ik zeg toch nog maar één keertje. Je kan natuurlijk altijd nog bij ons op de website terecht voor informatie. Timothy, aan jou.
3: Hallo. Uh, en ook namens mij hartelijk welkom uh, vanavond hier bij uh, de buren. Ik vind het altijd vreemd, ik ben bij de buren. Dat lijkt alsof ik het huis uh, naast dat van mij ben. Uh, welkom in elk geval ook van mij. Uh, mijn naam is Timothy Vermeer en ik heb hier uh, de zeer bescheiden rol om de gesprekken die we zo meteen gaan voeren een beetje in de goede baan te leiden. Ik ga ook heel uh, goed opletten, want ik ben uh, een van de weinige freelancers die hier van vooraan zal zitten. Dus uh, het gaat ook een klein beetje over mij. Uh, we hebben vijf panelleden, vijf mensen die in debat gaan gaan deze avond. Uh, omdat vijf uh, niet alleen heel ongemakkelijk is op dat podium, dat dan toch misschien iets te krap zou zijn, maar ook qua uh, gesprek misschien niet de juiste dynamiek zou geven, om niet te zeggen dat het dan uh, echt een gekakel door elkaar zal worden, hebben we dat opgedeeld in uh, twee delen. Zometeen, na het eerste deel, hebben we een uh, debat waar we het meer gaan hebben over uh, politiek, over politieke keuzes, over de gevolgen van politieke keuzes ook, uh, waar we gaan kijken wat uh, België, Vlaanderen kan leren van. Nederland en uh, misschien ook wel andersom. Dat is het tweede debat. Uh, eerst hebben we nog een ander uh, debat waar uh, twee sprekers uh, gaan uh, aan deelnemen hier. Uh, en dat is een debat dat veel meer met twee academici, twee um, experten is over uh, het beleid, over de cijfers, over de realiteit die achter die cijfers zit, over het arbeidsrecht en uh, wat dat allemaal mogelijk maakt en wat niet. Ik heb uh, nog een aantal praktische uh, zaken, uh, zoals Hugo-Jan zei. Uh, we gaan de, de vragen opsparen tot op het einde. Op het einde komen alle panelleden uh, vooraan zitten en dan kan u uh, erop losvragen. Kunnen ze eventueel ook nog eens met elkaar in debat gaan als dat uh, relevant zou zijn. Mocht u nu op een bepaald moment iets niet begrepen hebben, of u bent niet mee in het verhaal, of u wilt verduidelijken over een bepaald cijfer, dat zal gegeven m onderbreek dan even. Dat is geen enkel probleem. Dan, uh, dan geven we die verduidelijking uh, meteen. Voila. Ik had mijn gsm genomen, maar ik zie dat daar een klokje is. Dus ik kan ook een beetje volgen. Het zijn twee debatten van telkens een half uur. En nadien gaan we een half uur discussie hebben met jullie daarbij. Voor het eerste debat nodig ik de twee sprekers alvast uit. Dat zijn Wendy Smits en professor Willy van Eekhouten. Terwijl zij naar voren komen en zich neervleien op deze zetels, zal ik misschien even zeggen wie dat zijn. Uh, Wendy Smits uh, is senior onderzoeker bij het, advies, uh, bij het Centraal Bureau voor Statistiek. Die cijfers die Hugo-Jan daarnet uh, citeerde, dat zijn eigenlijk gewoon haar cijfers. Uh, zij, zij heeft die uh, uh, op, opgespit. Uh, hij gaat met gewoon met de eer gaan lopen. Uh, en zij is ook uh, bijzonder hoogleraar flexibiliteit van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van uh, Maastricht. Zij heeft nou ook al gezegd dat zij uh, econometrie gestudeerd heeft. Dus zij is echt een, 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 een cijfermens uh, en zal ook steeds... Van de basis van de data natuurlijk uh, haar antwoorden uh, geven. Naast haar zit uh, professor Willy van Eekhouten, die is buitengewoon hoogleraar arbeids- en sociale zekerheidsrecht aan de Universiteit Gent. en U kent hem ook als uh, een, een derde van, uh, van Eekhouten-taket de en Klessen. Advocatenkantoor heeft veel artikelen gepubliceerd over arbeidsrecht. En als u op Wikisoc gaat kijken of eventueel dat volgt op Twitter, dan ziet u hem af en toe ook wel eens een fact-check doen van wat er nu weer allemaal in de Belgische Vlaamse pers verschenen is en wat allemaal een beetje rammelt op vlak van arbeidsrecht. Dit zijn onze eerste twee panelen. Ik ga mij ook zetten, dat is net iets comfortabeler. Meneer Van Eekhout, ik zou graag met u beginnen. We hebben daarnet de definitie gezien die ook Hugo-Jan gegeven heeft en die sterk overeenkomt met de definitie die bijvoorbeeld ook Unizo gebruikt. Die zegt van een freelancer is een ondernemer zonder personeel die diensten verleent aan bedrijven. Herkent u zichzelf in die definitie? Bent u volgens die definitie ook een freelancer?
4: Wel, u, u weet dat ik een simpele jurist ben, dat, ben, dat is gebleken wat u zegt. Dat zit u ook aan het feit dat ik de enige in de zaal ben die een das eh, draagt. Ik, ik draag die ook de, in mijn colleges uit respect voor het publiek. Dat is de, de reden waarom ik dat doe. Het heeft dus niks met de leeftijd te maken. Uh, wel, ik, ik, ga, ik denk dat ook dat de, de reden was waarom u mij hier geplaatst hebt. Ik, ik ga eigenlijk een beetje vertolken wat de juridische... Kijk op dat soort zaken is. Mm -hmm. Freelance, dat bestaat niet uh, als juridisch begrip, dus uh, dat komt nergens in een wetgeving voor. Wij, en da daar raken we meteen al een, een kernprobleem aan. Wij werken met die heel oude begrippen van werknemer, zelfstandige. Uh, en, en u sprak van een derde statuut, of de inleider van een derde statuut, maar mm -hmm. eigenlijk zou ik kunnen zeggen een vierde. We hebben ook nog ambtenaren, he. we zijn zowel snel aan het afbouwen, maar eigenlijk is een soort vierde statuut dat we mm -hmm. zouden hebben. Wij werken nog met, en laten we maar zeggen, een negentiende eeuw, Apparaat. Dus, en dat is, als u mij vraagt wat is voor u een freelancer is, dat is voor mij geen juridisch relevante vraag. Mijn vraag is onmiddellijk: klik als jurist, in welk hokje ga ik hem stoppen? En ik denk dat daar de, de fout ligt. Ik ben dan al anticiperen op een ander deel waarschijnlijk van uw vragen. Het is dus van dat denkpatroon, denk ik, dat we afdringend af moeten twee eeuwen later zijn. Nee,
3: nee. Maar wat meneer Van Eekhout aanhaalt, is eigenlijk wel een, een, een belangrijk probleem voor u, Centraal Bureau voor Statistiek, die wil weten hoeveel freelancers er nu precies zijn. Uh, als ik het goed begrepen heb, is dat een bijzonder moeilijke vraag voor uh, een onderzoeker zoals u.
0: Um, nou ja, wat we zien, um, als je gaat kijken, uh, wil gaan meten hoeveel zelfstandigen er bijvoorbeeld in Nederland zijn en hoeveel werknemers er zijn, dan kun je dat op verschillende manieren doen. En je kunt dat via een enquête doen, je kunt mensen vragen van, ja, wat voor posities zij op de arbeidsmarkt innemen. En uh, van oudsher vragen we dan, uh, ja, heeft u een baan als werknemer of bent u uh, werkzaam uh, in een, een eigen bedrijf of praktijk? Maar we zien dat in de afgelopen jaren die Nederlandse arbeidsmarkt de, uh, in rap tempo is geflexibiliseerd. En er zijn st steeds verschillende uh, uh, constructies zijn er ontstaan. En dat maakt het ook steeds moeilijker om... Uh, ...dat goed in kaart te brengen, omdat ook mensen zelf vaak niet goed meer weten wat voor type contract ze nou eigenlijk hebben. En eh, daarbij komt dat eh, het vaak ook eh, heel hybride is. Er zijn mensen die zijn werkzaam eh, als zelfstandigen en die antwoorden ook dat ze zelfstandige zijn, maar die hebben daarnaast bijvoorbeeld nog, nog, ook nog een baan als werknemer... Verder zijn er ook allerlei uh, constructies via, via payrolling bijvoorbeeld, mm -hmm. want dan heb je uh, zelfstandigen die soms via een payrollconstructie werken. Ja, die zijn dan deels zelfstandigen en, en, en deels uh, werknemer. En uh, dus dat wordt steeds lastiger uh, om dat goed aan mensen uh, te vragen. En daarnaast een andere mogelijkheid om uh, uh, te kijken van wat, wat uh, mensen doen is, is via registraties. We hebben in Nederland, uh, het, als het Centraal Bureau voor de Statistiek, maken we gebruik van heel veel uh, registraties. Bijvoorbeeld van de Belastingdienst, maar ook uh, registraties van werkgevers. En ook daar uh, hebben we informatie over uh, de positie van mensen. Maar dan zien we dat dat heel vaak ook niet, niet meer blijkt te stroken van wat mensen zelf zeggen en wat je in die registraties terugziet. En dat komt bijvoorbeeld omdat je in een registratie via een payroll constructie, ja, dan heb je het statuut van een, een werknemer, terwijl iemand zelf vindt dat hij zelfstandig is. Dus dat wordt met de jaren steeds lastiger om mm -hmm. goed in kaart te brengen.
3: En dus als ik het goed begrepen heb, um, als we het hier vandaag zouden willen hebben over de ZZP'er of de freelancer... Of Geef het kind uh, welke naam. Ja, dat is eigenlijk een vrij zinloze discussie... want het gaat over een heel breed spectrum aan mensen... die zich uh, misschien het ene voelen... maar het andere fiscaal zijn en het andere sociaal-rechtelijk zijn. Is, is...
0: Nou ja, wat vooral speelt... is dat het een, een bijzonder heterogene groep is... en dat je heel specifiek moet zijn... over, over welke groep je het eigenlijk hebt in de discussie. Want als mm -hmm. je het hebt over de zelfstandigen of over de, de ZZP'er... dan vallen daar zoveel verschillende groepen onder in Nederland... Um, dat een discussie ook vrij zinloos wordt, omdat verschillende mensen een verschillend idee hebben bij wie die ZZP'er nou eigenlijk is. Mm -hmm. um, maar we, daar is natuurlijk wel meer informatie over te vinden en we hebben er ook meer informatie over. Um, zoals Hugo-Jan al zei, je kunt een onderscheid maken tussen ZZP'ers die uh, producten verkopen en ZZP'ers die hun eigen uh, diensten aanbieden. Uh, je kunt kijken naar het soort beroep wat die ZZP'ers uitoefenen. Maar dat is allemaal achtergrondinformatie die je mee moet nemen. Het is vrij zinloos om uitspraken te doen over de ZZP'er in, in Nederland... <tiedert>
4: Maar natuurlijk, als ik mag, datzelfde heb je ook als je het hebt over een werknemer. Een CEO van een bedrijf is een werknemer. Een kassierster in een warenhuis is een werknemer. Je hebt ook een enorm spectrum aan. Als je het hebt over een gewone zelfstandige, die geen freelancer is, de landbouwer is een zelfstandige en de topadvocaat is een zelfstandige. En ik denk dat nog eens terugkerend op wat ik in het begin zei, daar zitten de kernen van het probleem. We hebben zodanige variatie in arbeidsverhoudingen dat we die niet meer kunnen vatten met de, de klassieke. Uh, categorieën die we hebben. En ook niet door, denk ik, door daar nog een categorie bij te maken van freelancers. Mm -hmm. We gaan daar nooit grip op krijgen, denk ik.
3: Um, in Nederland heb je nu, het, uh, Hugo Jan uh, heeft het ook al aangehaald, het uh, nieuwe kabinet, Rutte 3, met uh, een, een nieuwe regeling uh, voor ZZP'ers, waar uh, de Nederlanders in de zaal waarschijnlijk veel meer van afweten uh, dan ik zelf. Uh, en de details zijn misschien ook niet zo belangrijk, maar, maar het is ook een reactie op. Zoals ik het begrepen heb, een flexibilisering die, die heel ver gegaan is, is, een, is dat is dit een probleem? Die flexibilisering, is die te ver gegaan in Nederland en moet die dan op een of andere manier een beetje ingetoond worden? En uh, deel B van de vraag is natuurlijk, is dat antwoord van, dat Rutte daarop geformuleerd heeft een, een, een goed antwoord?
0: Ja, die flexibilisering in Nederland is, is, is veel breder dan alleen de, de ZZP'er en, mm -hmm. en de freelancers. Um, je ziet die flexibilisering eigenlijk uh, over de, de gehele arbeidsmarkt. Je ziet een, een enorme groei aan, aan, aan oproepkrachten bijvoorbeeld, uh, aan uitzendkrachten... maar ook aan mensen die op tijdelijke contracten werkzaam zijn. En die groep is, is ontzettend verscheiden, ook in, 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 het, in, hun, in hun kansen op de arbeidsmarkt. Je hebt mensen die hebben lange tijdelijke contracten... en die verdienen daar gewoon jarenlang gewoon een, een goede boterham mee. Dus die diversiteit is enorm... Dus de problematiek is misschien niet zozeer die, die flexibilisering, maar de kwetsbare groep aan de onderkant, en die vind je uh, zowel uh, bij de ZZP'ers, maar ook, misschien wel vooral ook nog onder, onder werknemers die uh, op flexibele basis werken. Mm -hmm. Dus als je naar die problematiek van die flexibilisering kijkt, is het naar mijn idee heel belangrijk om te kijken over welke, welke mensen heb je het. Mm -hmm. Zijn het mensen uh, aan de onderkant van de arbeidsmarkt met weinig opleidingen, weinig perspectief op, op, op een doorgroei op den duur? Of gaat het op, aan de bovenkant van de arbeidsmarkt waar mensen een goede boterham verdienen en die zeker, onzekerheid zelf kiezen?
3: En zijn die criteria die Rutte dan, uh, Rutte uit het kabinet, uh, heeft geïntroduceerd, uh, die Hugo-Jan daarnet ook al aangehaald heeft, namelijk dat, dat uurtarief, uh, die duurtijd, zijn dat... Zijn dat in uw zinvolle criteria om, om dat onderscheid te maken tussen die mensen die extra bescherming nodig hebben en die mensen die het heel goed doen, want, uh, want die, hun tarief is, is, is hoog genoeg? En, en heb, je, heb jij of heeft het kabinet beeld op wie allemaal in die, in die categorie valt die ze nu uh, gaan extra uh, beschermen?
0: In, in zekere zin, als je het hebt over mensen met, met lagere tarieven, dan mm. is dat natuurlijk inderdaad de kwetsbare groep. Mm -hmm. Uh, maar de vraag was of die kwetsbare groep daar nu uh, gelijk al mee geholpen is. Want als het alternatief een andere onzekere, tijdelijke, slecht betaalde baan is... met weinig vooruitzichten, maar wel als werknemer... Ja, dan, dan is de winst misschien niet zo heel groot. Uh, en daarnaast, uh, we hebben nu eigenlijk weinig zicht op welke groep... nou echt te maken heeft met hele lagere tarieven. Omdat we in Nederland eigenlijk geen informatie hebben nog voor de arbeidsmarkt als geheel, van ja, over, die, over die tarieven. We weten niet wat die uurtarieven zijn. En we weten ook niet wat de declarabele uren zijn van die zzp'ers. Dus we hebben wel informatie over inkomens. En we weten ook welke groepen eh, het moeilijker hebben. Eh, maar we weten niet of dat aan lage tarieven ligt... of aan te weinig opdrachten bijvoorbeeld. Mm -hmm.
3: Uh, professor Van Eekhouten, u hebt uh, mij daarnet uh, laten weten dat u deze ochtend het, uh, het akkoord, of op zijn minst toch het stukje over uh, de, de ZZP, um, hebt gelezen uh, in, in Nederland, of uh, niet in Nederland gelezen, maar het akkoord in Nederland hebt gelezen, misschien wel in Gent. Um, wat, 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 wat vond u daar inspirerend aan, wat, kan u, wat, wat vindt u daar lovenswaardig aan, dat eventueel zelfs kan in, als inspiratie kan dienen voor de Belgische politiek?
4: Wel voor eerst, en het sluit aan bij wat u zei over mijn Wikisoc, voor zover ik begrepen heb, het is nog maar een regeerakkoord, he. het mm. moet nog allemaal in wetteksten gegoten worden, we moeten nog zien wat er van komt. He. Maar ik ben er wel door gecharmeerd. En ik ben, om in te gaan op die, het aspect dat u er net aanhaalde, ik vind dat wel uh, mogelijke criteria om een onderscheid te maken tussen, en ik zal het maar zo noemen, dat is de uitdaging, denk ik, de vroegere 19e eeuwse uitdaging. Voor wie hebben we arbeidswetgeving nodig? In de 19e eeuw zijn men voor de handarbeiders. De bedienden hadden dat niet nodig. De eerste arbeidswetgeving in België is, er komen alleen voor arbeiders, 1900. Het heeft tot 1920 geduurd, dan eerst voor de laagstverdienende, en daar heb je al het criterium loon, uh, laagstverdienende bedienden arbeidswetgeving heeft ingevoerd, en dan later voor iedereen. Dat is nu dezelfde vraag. Wie moeten we beschermen tegen de, de autonomie die normaal zou moeten vrij kunnen spelen in onderhandelingen? En hoe ga je dat? bepalen. Ja, loon is één factor, of inkomen is één factor, of uurtarief is één factor. U zegt wel, we weten het niet, maar als ik het goed gelezen heb, zou men het toetsen aan de hand van een webmodule, waarin men dat zou kunnen invullen op voorhand. Dat is het uurtarief dat ik verdien. En dat zou dan, als het naar, dat heb je het natuurlijk weer altijd, als de webmodule niet naar waarheid is ingevuld, telt ze natuurlijk niet, maar is ze naar waarheid ingevuld, dan heb je toch een criterium. En dan zeker als je het, het koppelt, aan de twee anderen, van het moet niet regulier werk zijn en het mag niet te langdurig zijn. Het is, het is een begin. Hè. Die, die denkoefening hebben wij bij mij weten in Vlaanderen en in België nog niet, uh, nog niet gemaakt. Ik, ik vind het een, een, een mooie aanzet om dat onderscheid tussen de twee te maken. En ik zal dan maar meteen zeggen wat mijn visie voor de andere groep zou zijn. Zou zijn Meer vrijheid, dan kies je maar wat je onderhandelt met je partner. Dan wordt je acht uh, voldoende voor jezelf te kunnen opkomen.
3: Dus die, die tweedeling tussen de... de, de de groep die het moeilijker heeft en die een lager inkomen heeft en een lager uurtarief, daar komt het uiteindelijk op neer. Precies, en de anderen, dat vindt u wel een zeer grote. Maar wat vindt u van de
4: eerste groep? Dat ze minder zullen in staat zijn om voor hun rechten op te komen. Dus hij, dat je alternatieve vakbonden hebt, hm. natuurlijk, die, 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 die
3: dat doen, die komen zo meteen komen aan bod. Aan bod. <laughs> <rire> Ik hoorde professor Van Eekhouten wel zeggen, ja het is een goede aanzet. Ja, Een goede aanzet is waarschijnlijk een interessant academisch artikel. Dit is een, uh, een, akkoord, een, een akkoord van het kabinet om uh, um, um te zetten in wetgeving. Wat, wat verwacht je op dat vlak?
0: Dat vind ik gewoon lastig inschatten, omdat ik gewoon geen zicht heb nog op de omvang van die groep die het inderdaad zo moeilijk heeft. Die die lage tarieven heeft. Want ja, dat, dat, zijn, dat is wel informatie die je nodig hebt en die ook uh, in Nederland nog niet voorhanden is... om echt een inschatting te kunnen gaan maken... van wat, wat gaan de resultaten worden. Als het om een, een flinke groep gaat... Uh, dan, dan uh, ja, dat zou wellicht uh, een, een goede ontwikkeling kunnen zijn. Maar we hebben eigenlijk geen idee op dit moment.
3: Mm -hmm. Zoals ik al zei, als er geen data zijn... dan zegt uh, Wendy Wits dat ze geen idee heeft. En gelijk heeft ze uiteraard. Um, een andere... Een, 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 als we het in uh, Vlaanderen hebben over de uh, problematiek van uh, freelancers, van zelfstandigen, dan uh, komt de schijnzelfstandigheid uh, met stip op één als het belangrijkste thema uh, waarover we het hebben. Uh, kan u misschien, professor Van Eekhout, heel kort uh, toelichten wat de problematiek is en wat er zo moeilijk is aan die problematiek? Waarom hebben we het daar nu toch al zo lang over?
4: Wel, het is in de inleiding ook gezegd, het kernbegrip is voor het onderscheid naast sommige andere zaken is gezag. Niemand weet wat gezag is, werk ik, u hebt erop gevalideerd, ik ben advocaat, ik sta onder het gezag van mijn cliënt, als die zeggen moet dat doen, we hebben ook gezag, wat is gezag? En ik was heel gecharmeerd ook door te lezen in het regeerakkoord dat men in Nederland, in Nederland weet altijd meer dan Vlaanderen zoals we weten, maar men weet daar ook helemaal niet wat, wat gezag heeft en men heeft ook moeten bekennen dat het systeem dat men daarop gezet heeft, waarvan ik nu de naam vergeten ben, omdat men in Nederland altijd Zeer sterke zijn afkortingen. De, w, de WDBA, deregulering beoordeling arbeidsrelaties, dat men daar ook niet aan uitgeraakt is. En in België hebben we dat systeem van de sociale ruling, zoals men het heet, van de, die administratieve commissie. Ik heb nog even de cijfers opgezocht en ik moet ze aflezen, want ik ben jurist geworden, omdat ik helemaal niets van cijfers af weet te zijn als het gaat over honoraria aanrekening. Maar die eindigen dan allemaal op nullen, natuurlijk, en dat is veel die administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, die dus een soort sociale ruling doet, en vooraf, je legt voor, ben ik nu zelfstandig of ben ik nu zelfstandige? Of, of werknemer, die heeft in 2014 25 dossiers behandeld, in 2015 17 en in 2016 28. Voor 2017 zijn er nog geen cijfers. Ik denk dat men beschaamd is om ze bekend te maken. Er zijn maar een tiental gevallen waarin men dat zou uit, uitgemaakt hebben. En dan nog, dan nog onder voorbehoud, van toetsing door de rechtbanken. Mm -hmm. En ik, als advocaat met 42 jaar ervaring, kan ik u zeggen, ik, ik kan er donder op zeggen dat die commissie zegt dat is een werknemer, dat de rechtbank zegt helemaal geen werknemer, mm -hmm. en dan teken je hoger beroep aan, dan zeggen we zeker wel een werknemer. Mm -hmm. Met een andere woorden, het is achterhaald, het is mm -hmm. totaal
3: achterhaald. Mm -hmm. En wat is dan een oplossing?
4: Dat, dat soort criteria dat we nu... nu Z, dat zijn dat dit soort criteria? Ja, dat soort, dat soort. Wie heeft een bescherming nodig die gaat in de richting van wat we nu arbeidsrecht noemen? En dan zou je een ander soort bescherming moeten uitwerken voor andere arbeidsrelaties natuurlijk, die sommige elementen zou kunnen bevatten. Het is niet omdat je zelfstandig bent dat je zomaar een einde mocht gemaakt zien aan je contract. natuurlijk. Dat zou je ook kunnen implementeren. Maar dat is mm. volgens mij dus, de uitdaging.
3: Dus het, 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 het criterium gezag uh, waar, wat, wat zo moeilijk ligt opgeven en dan veel eerder voor Makkelijker meetbare
4: economische criteria kijken in plaats van, van theoretisch-juridische. Nou, uh -huh.
3: um, u kijkt ook naar schijnzelfstandigheid als problematiek, maar dan met een andere bril als uh, professor Van Eekhouten. Uh, mocht u die van hem opzetten, hij zou waarschijnlijk ook niet zo heel veel kunnen aflezen <laughs> van zijn papieren. Um, van, mee, vanuit een socio-economische um, invalshoek. Um, ja, vertel eens, hoe, hoe, hoe ligt het op dat vlak? Als u naar schijnzelfstandigheid kijkt, wat is dan voor u
0: het belangrijke issue? Nou, die problematiek die speelt dus ook op Europees niveau. Daarom is men vanuit Eurostad, vanuit Eurostat, het Europese Statistische Bureau, ook aan het kijken geweest van hoe kunnen we dat nou goed in kaart brengen. En daar is men, is men op twee dimensies uitgekomen. En dat gaat om uh, organisatorische afhankelijkheid van een opdrachtgever. En. Uh, uh, financiële afhankelijkheid van één enkele opdrachtgever. En die twee criteria hebben wij dan onderzocht. En als je die twee criteria zou, uh, zou, zou leidend zou nemen... dan zou er in Nederland echt maar een heel klein percentage... als schijnzelfstandige aangemerkt kunnen, kunnen worden. Mm -hmm. Er zijn maar heel weinig uh, zelfstandigen die, uh, of zzp'ers... Die, die zowel maar één enkele opdrachtgever hebben... En qua organisatie van hun werk van die ene opdrachtgever helemaal afhankelijk zijn. Maar goed, dat, dat is dan de vraag of dat de juiste criteria zijn en of je daar echt de problematiek mee, mee te pakken hebt. Maar dat is dan wat vanuit Europees verband is, is uh, gedaan. En de International Labour Organization, de ILO, die is nu ook aan het kijken om hun uh, klassificatie uh, aan te passen en die... Uh, is ook om te kijken na naar die verschillende dimensies... en die wil ook een onderscheid maken tussen inderdaad de, de autoriteit de, de, uh, die mensen hebben op, om hun eigen werk in te richten... en het, het economische risico dat mensen lopen. En dan kan het zijn dat je volgens de ene dimensie uh, als zelfstandige bent... dus dat je wel uh, zelf uh, risico loopt, en dan, maar dat je tegelijkertijd uh, qua autoriteit... Uh, wel afhankelijk bent van een opdrachtgever. En dan kom je wel weer dichter bij het arbeidsrecht, uh, denk ik. Uh, dus dan ben je toch uh, een wel zelfstandige, maar wel een hele kwetsbare, afhankelijke zelfstandige. Mm -hmm. Maar u... dat is nog iets wat, uh, waar ze nog mee bezig zijn en wat ook nog geïmplementeerd zou moeten worden. Mm -hmm. Veel breder.
3: Uh, u gaf het daarnet ook al aan, uh, in de studies uh, van het Centraal Bureau voor Statistiek, dat u ook aan mensen vraagt van uh, hoe. Uh, hoe zou je eigen uh, arbeidsrelatie eigenlijk uh, categoriseren? Welke categorie zou je daarop plakken? Dat mensen daar zelf ook moeite mee hebben om te weten, ben ik nu freelancer, ben ik nu, zelfs, uh, ben ik nu werknemer? Um, hoe problematisch is dat, dat, dat mensen, dat wil dus eigenlijk gewoon zeggen, dat iemand uh, een formulier moet invullen die vraagt, bent u werknemer of zelfstandige? En dat die persoon dan gewoon zegt van, het is mij niet duidelijk.
0: Hoe, hoe problematisch is dat voor, volgens u? Uh... Nou ja, dat, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Kijk, er is natuurlijk nog steeds een hele grote groep die gewoon werknemer is mm -hmm. met een vast dienstverband. En voor die groep is, is gewoon duidelijk wat hun, 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 hun status is. En hetzelfde zal ook voor het grootste deel van de zelfstandigen eh, gelden. Eh, die problematiek speelt meer eh, bij mensen die in, in de, de meer hybride situaties, die bijvoorbeeld verschillende soorten banen combineren. Eh, mensen die werkzaam zijn via verschillende nieuwe... Uh, flexibele constructies. Uh, we zien dat het vaker voorkomt ook, ook bij jongeren die net op de arbeidsmarkt uh, komen. Die hebben ook, ook wel wat minder zicht op van wat voor contract ze nou eigenlijk hebben. Dus je ziet het, het zit echt bij specifieke groepen. Het is niet he, helemaal breed over de hele arbeidsmarkt, dat niemand meer zou weten wat voor uh, arbeidsrelatie die... Laten we het hopen van niet.
3: Ja. Um, we hebben het daarnet al gehad over dat uh, aparte statuut. Daar gaan we zo meteen nog in het volgende debat zeker op terugkomen. Um, maar is dat een oplossing om, 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 om daar gewoon nog een categorie tussen te hangen en te zeggen van kijk, voilà, uh, dit zijn de, de zelfstandigen, de ondernemers, dit zijn de werknemers. Uh, we gaan er ook nog de ambtenaren aan toevoegen, de statutaire en de contractuele, om het helemaal uh, ingewikkeld te maken. Uh, is het nuttig juridisch gezien om daar die, een, een statuut tussen te zetten, zolang je tegen mensen tenminste kan zeggen, voilà, u bent een freelancer?
4: Well, ik denk dat het eigenlijk eerder omgekeerd moet komen voor een stuk dan toch behoudens die categorie die je moet beschermen en die je moet een statuut opdringen te tegen soms tegen beter weten in, maar voor de anderen moet je denk ik, we moeten gaan naar de situatie. Uh, waarin men voor zijn eigen verantwoordelijkheid wordt gesteld, voor een stuk dan toch. En dat komt ook in, dat was ook een van de zaken, nou, ik ben niet vaak gecharmeerd door... Nee, well, eigenlijk wel, ik ben lid van de vereniging met de lange naam, zal ik maar even zeggen, die, die u niet kent, dus, de juristen misschien, het is nogal besloten club, die de, de vereniging met de lange naam heeft, toch heet officieel de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland. Wij komen ieder jaar bijeen om thema's te, te bespreken en daarom ben ik heel gelukkig ook hier in de buren te zijn om om een heel langs stuk meer culturele kant of een andere culturele kant te begrijpen. Maar ik was ook gecharmeerd om nog maar eens dat woord te gebruiken door die, die zaken die, die voorkomen in het uh, regeringsprogramma van Rutte van waar toch dikwijls gezegd wordt, uh, men moet toch ook niet alle verantwoordelijkheid bij een werkgever gaan leggen of bij de opdrachtgever of degene voor wie men gaat werken. Je moet toch ook aan je eigen verantwoordelijkheid denken. En Ik, vond het, uh, ik wist eigenlijk niet dat twee derden van de Nederlandse zelfstandigen uh, niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid. In België was dat ook zo, maar wel voor 1972. Dat, uh, ik denk dat dan had men het niet verplicht uh, gemaakt, dat het ook nog niet. Het doet mij een beetje denken aan Obamacare. Van, no way. Ja, men wil zoveel mogelijk inkomsten en zo, zo weinig mogelijk bescherming. Je moet dat in de maatschappij van, van vandaag voor een stuk denk ik toelaten. Uh, een, een groot debat, maar het is een ander debat waar ik niet op inga. Ik denk dat sociale zekerheid, uh, solidariteit van de gemeenschap een minimumbasis zou moeten zijn en voor de rest vul je dat zelf in. Zeg je, ja, mijn toekomst interesseert mij minder en ik wil niet aan pensioen sparen, doen enzovoort. Ik wil daar nu niet voor bijdragen. Ik wil netto inkomen, besteedbaar inkomen. Kies er dan voor en wees dan wat we nu sociale zekerheidsgewijze noemen, zelfstandigen. Zeg je, ja, maar ik ben bezorgd om mijn toekomst en ik wil, kies dan voor een meer, meer optioneel uh, iets. Maar altijd met een bescherming voor degenen die uh, het, uh, de, de verkeerde keuzes zouden kunnen maken en met een minimum aan solidariteit natuurlijk, minimum pensioen en minimum arbeidsonderschiktheid maar ik zou zeggen, voor iedereen, ook voor de Nederlandse zelfstandigen.
3: Ik heb uh, van uh, Marleen en Hugo-Jan ook de opdracht gekregen om uh, niet te veel te hebben over de, de platformeconomie en de gig-economie en, en de uberisering en wat zijn nog een aantal hippe termen. Uh, ik ga het toch doen, we moeten, we moeten het toch even aanhalen, uh, die vrijheid nemen, we dan ik heb een micro en uh, jij niet. Um... Mevrouw Smits, is de... Um, we gaan niet proberen de uberisering van de arbeidsmarkt te definiëren, maar hebt u de indruk dat dat, dat, dat iets is dat speelt? Allee, moet ik het thema aan, aan, uh, aan bod laten komen?
0: Het is zeker iets wat speelt en wat waarschijnlijk ook wel gaat toenemen de komende jaren. Hm. Maar momenteel is dat in Nederland nog niet zo heel groot uh, als je dat gewoon in, in, in aantallen werkenden gaat bekijken. U,
3: u bent de vrouw van de cijfers. Kan u daar aantallen op plakken, grosso modo? Dat is een hele gevaarlijke um, vraag, grosso modo, aan een econometriste. Nee,
0: nee, nee, die cijfers hebben we nog niet, niet heel duidelijk. Um, dus op zich, um, je, het aantal platforms in Nederland is natuurlijk nog niet zo heel groot. Um, dus daar hebben we nog geen cijfers over. En ook daar, ja, da, dan krijgen we opnieuw weer het probleem van hoe gaan we dat op een goede manier meten. Vooral dan mensen die dan nog via meerdere platforms uh, gaan werken. Dus dat is iets wat er al in de toekomst wel veel meer aandacht aan besteed moet gaan worden. Om dat uh, boven tafel te krijgen.
3: Meneer mm -hmm. Van ik, is dat iets waar we um, schrik voor moeten hebben? Dus, het is, het is uh, embryonaal, het is nog zeer klein, uh, horen we net. Maar is dat een, een, een evolutie waar we ons een beetje zorgelijk naar moeten kijken en waar misschien ook het recht een, een antwoord op moet kunnen formuleren? Schrik
4: moeten we er niet voor hebben. Je moet nooit schrik hebben voor de toekomst. Je moet uitdagingen aangaan en, en overwinnen uh, in de, uh, om het goed uit te drukken. De, het probleem is dat je dat niet kunt met het huidige apparaat. en Laat ik drie vormen van die platformen nemen uh, en, en, en proberen te duiden met het huidige apparaat. Airbnb. Ja, daar kan je toch moeilijk een werkgever in onderkennen of een opdrachtgever? Dat is gewoon een tool, zou ik zeggen. Dus dan zou je zeggen, die zijn per definitie zelfstandigen. Moet je daar iets aparts voor hebben? Ik denk het eigenlijk niet. Hè. Dat, het is toch niet ik ben begonnen, zelfs als advocaat, met uh, uh, video-antwoorden te geven. Uh, doe ik daarom iets anders dan een consultatie in mijn, in mijn kantoor? Dat is precies hetzelfde. Dat is maar de tool, zoals heel de heisa over. Je wordt ontslagen wegens een Facebook-iets. Ja, dat is maar. Uh, dat dat nu met een brief is of met iets op Facebook, dat is uh, niet zo relevant. Dus daar zou ik zeggen, niet relevant. Het is iets anders hoor. Als je het hebt over uh, Uber, ja, dan, dan zit je al met dat speciaal statuut, uh, sociale zekerheidsstatuut, dat we hebben voor taxibedrijven. Dan zit je al met de vraag, is dat een taxibedrijf? Vers, uh, verstrekken die een taxidienst? Als je het hebt over Deliveroo, ja, da, daar zegt, heb je een opdracht tot te leveren. Dus daar, het eerste zou je zeggen, dat is zeker werknemers. Die tweede zou je zeggen, het is betwisbaar. En het ander zou je zeggen, het zijn zeker... Dus met andere woorden, moeten we er schik voor hebben? Nee, maar nogmaals, ons apparaat is niet geschikt om dat, uh, om dat en dus we moeten een ander, een ander instrumentarium proberen te creëren.
3: Hmm. Um, mevrouw Swits, ik, ik, ik hou ook een half hoog op de klok. En ik merk dat dit voor ongeveer de laatste vraag is die we kunnen stellen tijdens dit debat. Straks komen er nog veel meer uh, van de mensen hier in de zaal. Um, hoe ziet u dit verder evolueren? De flexibilisering van de arbeidsmarkt is uw onderzoeksdomein. Kijk eens vijf jaar vooruit, kijk eens tien jaar vooruit. Um, wat, wat, wat zijn verschuivingen die u uh, in Nederland, maar uh, Vlaanderen volgt uh, gehoorzaam zoals steeds, uh, zou verwachten?
0: Nou, we, we zien in ieder geval dat uh, het aantal mensen uh, nu het economisch beter gaat, die een, uh, een, een vast contract heeft, toch weer wat aan het toenemen is. Uh, we zien ook dat uh, mensen weer vaker uitzicht hebben op een vast contract. Uh, dus het blijkt dat werkgevers toch ook wel behoefte aan hebben om mensen aan zich te binden. Dat zijn dan wel met name weer de hoger opgeleide, De mensen die toch wel beter voor zichzelf kunnen zorgen. Die betere carrièreperspectieven hebben. Aan de andere kant denk ik wel dat uh, die flexibilisering die is eenmaal begonnen. Um, die behoefte aan die flexibiliteit uh, die blijft. Um, dat zie je bijvoorbeeld ook in Spanje waar de, uh, de flexibele arbeid uh, ontzettend is toegenomen. En zelfs toen er allemaal maatregelen waren genomen om die weer terug te dringen, was het in feite zo een gewoonte geworden voor werkgevers, dat eh, dat onveranderd hoog bleef. Mm. Dus ik denk dat er, ja, aan de ene kant denk ik dat er weer meer perspectieven zijn voor juist voor degenen die, die voldoende vaardigheden hebben, die uh, een goede arbeidsmarktperspectieven hebben, maar dat juist voor aan de, de onderkant van de arbeidsmarkt, mensen die uh, werkzaam in beroepen waar, uh, waar weinig kennis en vaardigheden voor nodig zijn, dat die een kwetsbare positie blijven houden.
3: Mm -hmm. Dat zijn mensen die ook uh, bescherming uh, verdienen. Uh, meneer Van Eekhouten, is het, um, als u die evolutie ziet uh, en, en u ook hoort uh, van mevrouw Smit, uh, dat, gaat, dat gaat vooruit. Um, het arbeidsrecht, uh, hier in België hebben we de wet wendbaar werkbaar werk van Chris Peters, dat heeft veel voeten in de aarde gehad voor eigenlijk een aantal veranderingen, maar uh, echt fundamenteel en levensveranderend is dat nu ook weer al niet. Heel deze evolutie, is dat arbeidsrecht in staat om te volgen, om dat te blijven reguleren, om te blijven ervoor te zorgen dat mensen ook bescherming hebben, ook als ze zelfstandigen zijn?
4: Helemaal niet op wat kunst- en vliegwerk en de Belgische bricolage en loodgiterij na. Ik zal u ter afronding een paar data citeren uit het hoofd van de wetten waarmee we nu nog werken. Onze wet op de loonbescherming is van 1965. Onze arbeidsreglementenwet die de arbeidstijd moet regelen en de werkroosters moet regelen is van 1965. Onze cao-wet is van 1968. Onze arbeidsovereenkomst. De wet, dat tegenwoordig wel van 1978, maar is een coördinatie van een wet van 1900, voor arbeiders die ik daarnet vernoemde, in de jaren 20. En zo kan je... maar. We werken met een instrumentarium vanuit de, de tweede industriële revolutie, terwijl we in de vierde en op de drempel van de vijfde staan. En met bricoleren, om nog maar dat Belgisch woord te gebruiken, gaan we er helemaal niet geraken. De uitdaging moet zijn. Laten we een keer proberen vanaf uh, nul tabula rasa weer te denken. Dat belet niet dat je alles overboord. Want dat betekent niet dat je alles overboord moet gooien. Je kan de dingen die nog bruikbaar zijn, weer in. Maar prutst niet verder en metst niet verder en planmuurt niet verder aan dat bestaande iets. Maar uh, bekijk het eens met de ogen van vandaag.
3: Mevrouw Smit, meneer Van Eekhouten. Heel erg bedankt voor dit eerste debat. Applaus. Terwijl zij... Terwijl zij snel uh, van het podium gaan, hopelijk ook niet vallen, uh, en hun micro doorgeven, uh, kan ik alvast zeggen dat we een, uh, de volgende sprekers of de volgende uh, panelleden aan u voorstellen. Dat zijn er uh, ditmaal drie. Dat is uh, Sonja Teugels. Sonja Teugels is senior adviseur arbeidsmarkt bij VOCA. En VOCA is uh, de vereniging van de Vlaamse werkgevers. Uh, zij is een master in de sociologie, arbeidssociologie en uh, heeft ook nog bedrijfseconomie gestudeerd. Hij werkt onder meer als onderzoeker ook aan de universiteiten van uh, Brussel en Antwerpen. En uh, mevrouw Teugels is ook heel actief in het uh, sociaal overleg hier in uh, ons land. Een uh, tweede persoon die hier zo meteen uh, op het podium zal komen uh, zitten, is uh, Meily Vos. Zij is uh, vicevoorzitter van de Nederlandse vakbond AVV. Uh, dat is het alternatief voor vakbond. Dus een vakbond die zichzelf als het alternatief voor vakbond noemt. Uh, en ze noemt zichzelf ook de democratische vakbond voor de werkenden van nu. Uh, Intussen tussentijd, uh, nadat ze het opgericht heeft en... Uh, tot 2017. Van 2007 tot 2017 zat zij ook in uh, de Tweede Kamer voor uh, de PvdA, waar ze onder meer met de problematiek van de uh, ZZP'ers... Uh, dit is uh, trouwens Mely Vos, uh, <laughs> bezig was. Hallo. En uh, Sonja Teugels is er ook al komen bij zitten. Um, voilà. En zij heeft dus het uh, alternatief voor vakbond mee opgericht, waar ze ook uh, de freelancers en de flexwerkers bij wil. Uh, betrekken. Ik weet eigenlijk niet of de Vlaamse vakbonden, uh, ook wel de freelancers, uh, vertegenwoordigen. Uh, en dan hebben we ook nog uh, Andries Griffroy, uh, die zo meteen uh, op het podium zal komen. Uh, Andries Griffroy is uh, een van de weinige of misschien wel de enige ingenieur in het uh, Vlaams parlement. Hij zetelt daar sinds uh, 2014 voor de uh, NVA. Daarvoor Voordien was hij... Uh, geen uh, freelancer, maar wel een zelfstandig ondernemer met een eigen consultancybedrijf omtrent uh, energie. Uh, en je, uh, meneer Giffroy is ook uh, lid van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers hier in Vlaanderen. Alle drie, welkom.
5: Je
0: luistert naar een podcast van de buren. Heb jij ook een hart voor cultuur en debat? Bezoek ons dan in Brussel of bij een van onze partners in Vlaanderen en Nederland. Ontdek ons programma op www.deburen.eu.
3: Mevrouw Vos, ik ga met uh, u beginnen. Uh, u bent vicevoorzitter van uh, het, uh, de AVV, de Alternatief voor Vakbond. En dat is een uh, democratische vakbond voor de werknemer van nu. Zo uh, profileren jullie zichzelf. Uh, en jullie pleiten voor uh, flexibiliteit die in evenwicht hoort te zijn met uh, de benodigde zekerheid. Vanuit... Dat standpunt vanuit uh, dat vertrekpunt, hoe kijkt u dan naar wat we daarnet besproken hebben, die hervorming van Rutte 3, of althans dat akkoord dat uh, meneer Rutte heeft behaald rond die ZZP'ers en al uh, wat uh, Hugo-Jan daarnet heeft uitgelegd?
6: Nou, dat men het echte probleem niet durft te benoemen. De grote roze olifant, om met Rutte's woorden te spreken, die in de zaal staat, die wordt niet genoemd. Dus er worden een heleboel wetregels veranderen, we gaan met webmodules werken, categorieën, tarieven. Het grote probleem is dat uh, hoe meer mensen als zelfstandigen werken, hoe minder we uh, verzorgingsstaat over hebben. En dat durft niemand te bespreken, zeker niet bij deze rechtse regering. Het punt is, in Nederland is het zo, daarom kijk ik liever naar België, we zullen straks ook wel komen, is dat zelfstandigen krijgen inderdaad, dat zei Hugo-Jan net ook, de enorme belastingkorting, maar ze dragen ook niet bij aan het pensioenstelsel en ze zijn ook uh, niet verplicht verzekerd voor arbeidsongeschiktheidsverzekering, per saldo ongeveer is een zzp'er 40% goedkoper dan een werknemer. Dus dan kan je wel praten over he, waarom. Er zit een enorme financiële stimulans aan en dat vind ik op zich niet eens erg. He, ik ben zelf ook half zelfstandig, ik vind het vreselijk leuk. Alleen mijn grote zorg zit erin. Dat we eigenlijk een staat naast de staat krijgen in Nederland voor allemaal mensen die dus wel werken, maar geen, uh, niet betalen aan de verzorgingsstaat en ook er geen recht aan hebben. En ik vind het geweldig als mensen kunnen werken, zeker hè, de vierde, vijfde industriele revolutie, zoals zij willen werken. Ik zou ook niet meer zelf van 9 tot 5 op mijn kantoor zitten, kunnen zitten. Ik heb zoveel verschillende dingen die ik graag wil doen. Ik kan alleen maar werken als zelfstandige. Maar ik vind het eigenlijk heel raar dat ik daardoor eigenlijk per definitie niet meer kan meedoen met de Nederlandse Welvaartsstaat. En dat zal voor heel veel hoogopgeleide zelfstandigen gelden. Hele gedolve schijnzelfstandigheid, daar hoeven we het eigenlijk ook niet over te hebben. Als iedereen weer mede aan de verzorging staat, dan is de, de driver, hè? dus de, de, je wens om als zelfstandige te werken, die zit intrinsiek bij datgene wat je doet. En niet per se omdat je gekoper en flexibeler bent. Nou, daar durft bijna niemand in Nederland op deze manier over te praten, want dan verlies je verkiezingen. En dat is heel vervelend. Dat zeg ik als dat... oud politicus. Ik heb <laughs> acht jaar in het parlement gezeten, dus ik weet. Uh, waarom politici hier niet over praten.
3: Mm -hmm. um, en wat zou dan wel in het belang van de werknemer van nu zijn? Wat zou, wat, hoe, had, had u daar uh, met Rutte in de Kamer gezeten om te onderhandelen? Als ik, ik het voor het
6: zeggen zou hebben, daarom wil ik ook later premier worden, is dat we gewoon <laughs> met z'n allen weer een sociaal zekerheidssysteem optuigen. Helemaal ja. nieuw, hè. Ik snap ook hoe lastig het hier is met al die oude wetten. Maar dat je gewoon gaat kijken, wat willen wij nou in een hoogopgeleide kennissamenleving met veel technologie? Uh, mensen met weinig opleiding, mensen met een vakopleiding, mensen die met hun hoofd werken. Veel, allerlei nieuwe ontwikkelingen. Wij willen zekerheid voor iedereen als de basis, moet iedereen betalen. En dat het vervolgens niet uitmaakt hoeveel je werkt. En dat je eigenlijk ook met ongeveer 30 uur per week, dat is dan mijn ideaal, genoeg kan verdienen om een redelijk leven te hebben, waarin je arbeid en zorg goed kan combineren. Want dat wil de millennial van nu ook. En wij zitten ook met allemaal verouderde wetgevingen, alle, allerlei politieke taboes, ideeën over... Hoe je moet werken. Uh, terwijl, als ik gewoon kijk naar de 40 minners. en hoe zij werken. hoe zij graag hun werk en een leven in willen delen. dan heb je dus die hele vaste. verplichte basis nodig. en daarbovenop de vrijheid van werken. Dat, dat zou het ideaal zijn. Hm. En als ik met iedereen praat. erover zegt iedereen. vuur, wil ik het over hebben. maar dan kom je aan de zelfstandige aftrekken. dan worden heel veel mensen boos. of aan een verplichte verzekering. worden nog meer mensen boos. Maar ja, dat is wel. Hè, als je dat niet regelt. Dan eh, verbreek je de solidariteit, dan, dan zijn er mensen die met een goed inkomen, goede huizen die het wel voor zichzelf kunnen regelen. En mensen die het niet hebben en dan krijg je een tweedeling. Ja, ik noem het altijd Amerikanisering. en volgens mij is dat wat wij in Noordwest-Europa niet willen.
3: Uh -huh. uh, meneer Grifois, die, die, die roze olifant uh, waar mevrouw het over had. Um, dat Die betaalbaarheid van de sociale zekerheid, dat speelt uiteraard minder bij ons, omdat de zelfstandigen ook sociale bijdragen uh, betalen. Um, we moeten voor de uh, eerlijkheid zeggen, u zit in het Vlaamse parlement. Het Vlaamse parlement heeft over arbeidsrecht, over fiscaliteit, over dat soort dingen uh, geen zeggenschap. Dat is federale materie. Maar um, kan, u, kan u heel even iets zeggen over, over, over die roze olifant. Over, speelt dat ook bij ons, die, de, 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 niet de intrinsieke motivatie waar mevrouw vos het over had, maar puur financiële afwegen om er voor het een over het ander statuut te kiezen en als dat uit evenwicht zou geraken, wat zou uw voorstel dan zijn?
7: Well, ik moet zeggen dat ik eh, toch wel even geschrokken was van de eerste presentatie. Wij hebben hier in België twee types van statuten, arbeidsrechtelijke statuten. Ofwel bent u werknemer ofwel bent u zelfstandig. En wij betalen inderdaad als zelfstandigen, betaalt gij ook uw sociale bijdragen zoals we dat noemen. En dat is niet min. Dat is, vroeger was dat ongeveer 22%, dat is nu verminderd naar 20,5%. Van dus uw bruto inkomen op jaarbasis betaalt gij aan kassen die dan in het geval dat arbeidsongeschiktheid, in het geval dus van, we noemen dat PZK, pensioen, ziekte en kinderhulp. Maar dat is wel voorzien bij ons. Dus we hebben dat debat dat u heeft, hebben wij een veel minder mate bij ons. Wat men wel nog altijd probeert te doen, is dat men zegt dat ja, er is een ongelijkheid tussen wat een werknemer aan sociale bescherming heeft en wat een zelfstandig statuut aan sociale bescherming heeft. En u kunt daar veel over discussiëren. Men probeert ook een aantal zaken te doen om de sociale bescherming van een zelfstandige te verhogen. Het minimumpensioen, bijvoorbeeld. Het gaat hem ook over de Karensdag, het gaat over bijvoorbeeld dat je na zes jaar kunt terugkeren naar je werknemersstatuut en dus terug kunt, eh, bij manier van spreken, genieten van je sociale bescherming als werknemer. Dus we proberen wel een aantal zaken te doen om het statuut van een zelfstandige eh, aantrekkelijker te maken, maar wel met die verstanden, bij manier van spreken, dat ieder statuut zelfbedruipend moet zijn. Waarmee ik wil zeggen dat het statuut van de zelfstandigen is zelfbedruipend. Die van de werknemers is dat niet, voor alle duidelijkheid, daar wordt er veel geld in gestoken. Maar we hebben wel een statuut die geld waarvoor betaald wordt en waar dat ook geld voor kan terugkeren in gevallen eh, van nood. Nu, ik was dus heel sterk voorstander van, van, van jullie systeem en ik denk dat dat uh, bij ons uh, niet denkbaar is dat we dat naar die tijd zullen terugkeren. Want eigenlijk wat heeft men gezegd in Nederland, als ik het goed begreep, we geven nu een fixe korting op je belastingen. In de hoop dat u zelf zorgt voor eigen sociale bijdrage. Maar dat werkt niet. Mensen zitten zo niet in elkaar, sorry. Als je de mensen er niet toe verplicht bent die van spreken, dan, dan werkt dat niet. Dus we hebben dat niet gedaan. En dus als men dan straks op het einde van het debat zal vragen wat hebben we geleerd deze avond hebben, we zeker dat voorbeeld niet moeten volgen. <lacht> Huh? Dus, dus daar ook wel heel duidelijk in zijn. Uh,
3: mevrouw Teugels, uh, u zit hier als uh, specialiste alsof het, als het neerkomt op de arbeidsmarkt, maar u bent ook uh, van volk een beetje vertegenwoordiger van de uh, werkgevers, zijn de, de opdrachtgever van al die uh, freelancers en, en ZZP'ers, laten we ze ook zo eens doen. Uh, wat hoort u bij bedrijven als verwachtingen op vlak van uh, die flexibilisering, op vlak van uh, de zelfstandigen en hun statuut, en eventueel ook hun kosten?
5: Ik denk, we hebben een, 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 een korte bevraging gedaan hè, bij bedrijven, hoe zij daar naar kijken. En daar komen natuurlijk een aantal uh, resultaten uit die, die in de lijn liggen der verwachting. Als je vraagt aan bedrijven is er vandaag voldoende flexibiliteit, nee. Uh, waar zit die flexibiliteit? Het heeft veel te maken met arbeidsduur, met arbeidswetgeving, die een beetje, ook zoals professor Van uit aanhaalde, Soms een beetje outdated is, hè, waar we nog met een begrippenkader werken, vaak met een zekere motie van wantrouwen werken, die ingebakken ook is in de regelgeving, die soms verhindert dat men op een soepelere manier hè, kan werken. Het fenomeen van freelance leeft, maar ik denk dat we dat ook niet moeten overdrijven, in alle eerlijkheid. Hè. Met het rapport van de serving Gedachten die zegt hoeveel freelancers er zijn, uh, we spreken er over rond 20.000, denk ik, naar schatting voor Vlaanderen. Het leeft wel. Onder bedrijven, onder ondernemers. Er wordt zeker over nagedacht. Ik denk dat heel wat bedrijven ook overwegen om er meer gebruik van te maken. Maar vaak ook een beetje vanuit een vaststelling dat het huidige kader wat, wat rigide is. Hè. Men heeft vandaag wel werk, maar men kan nu noodzakelijk overmorgen werk garanderen. Men heeft bepaalde kenniswerkers nodig, maar men kan die niet altijd voor lange termijn aan zich binden. En dus men zoekt naar manieren. Om toch op een of andere manier meer flexibiliteit in die bedrijven binnen te krijgen.
3: De freelancer als een, als een antwoord op een reële nood uh, van bedrijven om. Flexibiliteit en kennis. Ja, ik denk kennis. dat
5: bedrijven zoeken naar bepaalde gespecialiseerde kennis. Hè. Want ik denk dat zie je ook een beetje in het rapport van de SERVE. Waar we het fenomeen tegenkomen, is toch vaak ook heel bepaalde niches hè, van, van de werkstelling. Mensen die over een bepaalde bagage, een bepaalde expertise beschikken. Hè. Denk ook aan managementfuncties, denk ook aan IT of bepaalde creatieve sectoren. En het is wel uitgesproken daar dat men dan hè, op zoek gaat vaak naar ja, tijdelijk het inhuren, tijdelijk euh, ja, een opdracht uitlenen aan bepaalde mensen die die expertise hebben. Maar zonder in een relatie te stappen van lange duur dat ik als werkgever en werknemer voor jaren in dienst ga nemen. Mm -hmm. Dus het leeft wel, maar voor mij de les was niet zozeer dat de werkgevers een vragende partij zijn voor een verdienvouding van de freelancers, maar eigenlijk in generieke termen gewoon meer vragende partij zijn voor flexibiliteit in zaken arbeidsduur, in zaken geleidende werktijden, in zaken het makkelijker kunnen aanwerven, makkelijker kunnen ontslaan van mensen. En dat zijn eigenlijk de, de algemene vragen die men wel heeft onder de noemer flexibiliteit.
3: En dat is uh, het werk waar professor Van Eekhouten daar net over had. Van, daar moeten we ons dan eens aan zetten om dat te, te gaan uitschrijven. Um, we hebben het daarnet al gehad over uh, dat statuut. Jullie hebben bij VOCA daar een uh, onderzoek naar gedaan. En jullie zijn um, dan ook uh, in het nieuws gekomen met het idee van een apart statuut uh, voor die freelancers uh, te hebben. Um, kan, u, kan u heel even kaderen um, wat dat is en waarom dat een goed idee zou zijn?
5: Ja, ik denk dat we daar toch eerst een aantal... Um rechtzettingen moeten, moeten doen, voordat we meteen daarop opkomen. Um, eigenlijk hadden wij, of hebben wij een paper uitgebracht of een, of een stuk uitgebracht, wat eigenlijk een beetje de analyse maakt, maar dat is niks nieuw voor velen onder ons, maar dat een beetje de analyse maakt dat wij een arbeidsmarkt hebben die te koer weinig flexibel is. Hè. We kijken daar naar Nederland, dat misschien te ver doorgeschoten is, maar als u naar Vlaanderen, naar België kijkt, kan u niet zeggen dat wij een hyperflexibele arbeidsmarkt hebben. Integendeel. Dus dat is de vaststelling. Hè? En de tweede vaststelling is ook wel dat wij in de kering te weinig mensen hebben die aan het werk zijn. Hè? Wij halen absoluut niet de werkzaamheidsgraden en de werkstellingspercentages van landen als Nederland of Duitsland of de Scandinavische landen. En dus we zitten met die vaststelling: we hebben eigenlijk te weinig mensen aan het werk. We hebben te veel mensen die aan de buiten blijven staan, die we niet aan het werk krijgen. We hebben tegelijk ook een arbeidsmarkt die niet echt hyperflexibel is, hè? om het woord maar te zeggen, die een beetje rigide is, vastgelopen is op een aantal punten. Um, vandaar is eigenlijk het debat gekomen, wat, wat gaan we daarmee doen? Hè? We moeten sowieso die arbeidsmarkt, ik denk het is eigenlijk ook al gegeven, ook naar wetgeving, moet absoluut eens een keer van op een nieuw blad uitgeschreven worden, moet soepeler worden. Um, en we zaten daar ook wel een beetje op de vaststelling dat we enerzijds de opkomst hebben van die freelancers in die gespecialiseerde categorieën, hè? ik noem ze management, IT enzovoort. Maar tegelijkertijd, je hebt het ook al aangehaald, ik kan zeggen dat is vandaag marginaal, maar toch, we hebben dat gegeven ook van die platformeconomie is misschien nog heel beperkt vandaag in omvang, maar ik denk met het onbeperkt of het onbelaste bijklussen, de 6.000 euro per jaar dat we nu in België gaan krijgen, wat eigenlijk werknemers gaan toestaan om een beetje buiten hun uren nog, nog wat bij te klussen. En we zien allerlei platformen komen, dat is allemaal nog beperkt, maar misschien dat dat toch wel op een gegeven moment een loopje gaat nemen. Dan hebben we hebben toch de vraag gesteld, ja goed, als we die arbeidsmarkt willen versoepelen, we willen die, we willen die flexibeler gaan maken, ja, wat, wat betekent dat dan ook in termen van zekerheid die we gaan moeten creëren? Hè? Want daar volg ik in alle eerlijkheid wel de kritiek ook van, van professor Van Eekhouten. Met de twee statuten die we vandaag hebben, gaan we er niet meer komen. Hè? Ik denk, het gaat niet op om te zeggen dat al diegenen die vandaag niet aan het werk zijn, morgen allemaal zelfstandig gaan worden. Ik zie dat niet gebeuren. En in de huidige statuten van werknemer gaan zij ook niet binnen geraken, want daarvoor is het kader te rigide. Hè? Moeten de freelancers een apart statuut hebben? Niet noodzakelijk, denk ik, al vind ik wel wat in Nederland nu inderdaad gebeurt met de criteria, dat daar iets voor te zeggen valt. Maar de vraag rond een apart statuut was eigenlijk vooral ingegeven vanuit de vaststelling, we hebben eigenlijk weinig echte flexibele jobs. Uh, je kunt daarvoor, of je kunt daar tegen zijn, je kunt zeggen we willen dat niet, we willen een enkele vaste tewerkstelling onbepaald uh, of on, uh, onbeperkt in duurtijd voor het leven, nou, dat is de realiteit niet. Ik denk dat we een arbeidsmarkt en een economie hebben die flexibele jobs vraagt. Maar ik vind, wie flexibiliteit zegt, moet ook het vraagstuk van zekerheid aansnijden. Uh, en dus, hoe gaat dat met elkaar hand in hand? Hè? Eigenlijk, wat we ten gronde, als ik het zo mag zeggen, wouden zeggen, was, we hebben eigenlijk in België nooit een deftig debat gehad over flexicurity. Hoe kunnen wij flexibele jobs organiseren die meer perspectieven geven, ook een stuk voor de onderkant van de arbeidsmarkt, en die toch wel minimaal een aantal basis rond sociale zekerheid,
6: ja, de vraag is: moet je dat allemaal koppelen? Dat, heb, dat debat hebben we natuurlijk in Nederland ook wel gehad, en daarmee is ook die vakbond voor mij opgericht. Nu hangt alle zekerheid hangt aan het vaste contract, wat het een gouden kooi maakt. Maar tegelijkertijd allerlei mensen die dus daar niet aankomen, dus dat, dat statuut wat jullie hebben, die, die, omdat dus alle zekerheid daar rond georganiseerd is, dus alleen als je een vast contract hebt, dan bouw je dat per heerlijke pensioen op, dan heb je die arbeidsongeschiktheid. Als je in Nederland daar even uitvalt, ik heb al het voorbeeld van mijn jongste broer. Altijd netjes vaste contracten gehad, vaste dienst. Was er tijd dat ik ga voor mezelf beginnen. Begint voor zichzelf. En binnen maand, kreeg krijgt de hersenbloeding. Dan ben je in Nederland helemaal uit het systeem nee. gevallen. Dan is er niet meer een verzekering waar je dan nog recht op hebt. Dan ga je, zit je gelijk in de bijstand. Wat het ook voor. En als je dat soort voorbeelden ziet, ja, dan blijf je natuurlijk wel zitten waar je zit. Terwijl, hè, dus waar ik voor pleit, is dat we dus een aantal basiszekerheden. die, die los van hoe je werkt, zet ze payer tijdelijk vast. Daar betaal je voor, dan krijg je recht van, daar bovenop kan je dus, eh, die, heb je die vrijheid om te kiezen zoals je wil werken. Omdat ja. er inderdaad, ja. he, met die huidige technologische revolutie, is er steeds meer er nog steeds meer kortere, langere, andere vormen van werk. Terwijl vroeg in de, in de, industrie, de tweede industriele revolutie ja, kon je heel goed werk organiseren. Kon je ook die man, wat was altijd de man, 40 jaar lang, 40 uur werk, 40 weken werk, die 40-40-40 modellen in plannen plus de zekerheid aan. Dat is al heel lang niet meer zo. Ik zie te veel mensen die daar buiten vallen. De mensen die met weinig verdiencapaciteit, vrouwen, mensen met een rare naam, die dus niet nooit meer komen bij dat oude systeem. En dat is precies ook wat in het vorige debat werd gezegd. Is het is eigenlijk heel raar dat we nog van die wetten hebben die gebaseerd zijn op de man is een 40-40-40 model. Ja. Ja, Niets te nadelen van mannen.
5: <laughs> nee, maar ik, ik zou een, een, een kleine vergelijking willen maken. We hebben, als het Kort, gaat, als het gaat op, bijvoorbeeld de over, over de pensioenwetgeving of over pensioenopbouw, is er al een tijdje een debat gaande. Hè. In feite bouwen wij ons pensioen op in functie van gewerkte jaren. Hè. Hoe meer je gewerkt hebt, hoe hoger je pensioen. En nu zitten we op die vaststelling dat mensen met eigenlijk eh, niet echt een volledige loopbaan, mensen die, die deeltijds hebben gewerkt, hè, met stukken activiteiten, in verder hebben ze te laag pensioen. Ja. En dus krijg je een debat daarvan, moeten wij geen basispensioen hebben, voor iedereen een, een minimumpensioen en daarbovenop kun je rechten opbouwen, maar daaronder gaan we niet. Hè. Het is een beetje in die vergelijking dat ik ook kom. Hè. Um, natuurlijk, een werknemer bouwt zijn rechten op, prima, maar wat doen we met die groep die wij in zeer flexibele contracten gaan hebben, in zeer flexibele statuten gaan hebben, laten we dat toe, laten we dat niet toe, of gaan wij, een beetje naar analogie misschien van ook het pensioendebat, iets basis voorzien van sociale zekerheid, uh, van minimale garanties, dat we zeggen daarbovenop bouw je zelf op, dat is inderdaad modulair, dat kan je zelf kiezen, daar kun je over onderhandelen, maar daaronder gaan we niet. Natuurlijk, idealiter zou je kunnen zeggen, eigenlijk heel dat onderscheid werknemer zelfstandig is achterhaald. Laat ons daar kom af mee maken. En die ambtenaren ook, laat ons meteen iets nieuws uitbouwen. Maar de suggestie naar een derde statuut is misschien ook een beetje gekomen vanuit de realpolitiek. Ik zie dat nog niet gebeuren. Hè. Uh, we zitten al heel lang in die dichotomie vast uh, en we weten dat die achterhaald is. En het zou misschien een pragmatische invulling kunnen zijn, uh -huh. als dat toch niet lukt... Om dan maar een derde weg te zoeken ja, de die misschien hoofdmiddag... gaandeweg groeit. Ik ga er even meneer Giffroy laten
3: tussenkomen. Over die statuten. Over, um, we hebben iets nieuws nodig om die arbeidsmarkt uh, een, een bepaalde dynamiek te geven. Om mensen ook mee te trekken en die flexibiliteit te bieden. Uh, meneer Giffroy, uw visie daarop. Hoe ho, denkt u dat de oplossing die elkaar voor voorstelt de juiste is? Is dat de manier om het te, te bekomen via dat nieuwe statuut?
7: Nee. Dat is duidelijk. Dat is het voordeel van ingenieur te zijn. Dat is dat je heel duidelijke antwoorden kunt geven. Eh, nee, omdat ik hier ook voel dat er, eh, de discussie wordt hier verkeerd gevoerd Ik ga een simpel voorbeeld geven. Neem iemand die zeer goed is in eh, camerawerk en regie. Die persoon heeft in principe drie mogelijkheden. Oftewel werd hij vast in een mediahuis. En gaat hij daarnaast nog voor een aantal activiteiten mensen die kent nog wat in bijberoep als zelfstandige, dus iets een zelfstandig statuut in bijberoep. Ofwel zegt hij, nee, ik ben volledig zelfstandig en uh, ik maak contracten met mijn mediahuizen en dan zullen we zien, op het einde van het jaar heb ik goed gewerkt of heb ik niet goed gewerkt. Of ik kan zelfs zeggen, kan het mediahuis zelf zeggen, nee, sorry, wij werken met zodanige ups en downs, dus wij kunnen niet die hoeveelheid personeel in dienst nemen, dus we werken dan met, laten we zeggen, een groep freelancers. En dan kom je natuurlijk in een verkeerd woord, want een freelancer is niet iets te maken of wat hij nu een werknemersstatuut heeft of een zelfstandig statuut heeft. Want die freelancer kan evengoed aan payrolling doen. En als hij aan payrolling doet, dan komt hij bij een soort interimkantoor terecht, die in principe al zijn administratie regelt enzovoort, en is op dat ogenblik eigenlijk een bediende werknemer van dat trimkantoor, maar voor de eindklant komt het over als alsof hij dus freelance werkt. Dus
3: wat, u, dus wat u zegt, is eigenlijk het, het instrumentarium dat we vandaag hebben, dat volstaat ruimschoots om te... te halen. Om... Nou, dat is al in nou, dus de is... en dan ga je
6: nog een derde ernaast zetten. Dus we hebben al mazen in de wet, He, voor uh, de echt goedkope arbeid kan je dan in Nederland via nulurencontracten payrollen, kan je daar mensen dumpen en dan heb je mensen die het goed voor zichzelf regelen. Als je dan nog een derde statuut ertussen gaat zetten, creëer je nog meer mazen van de wet. Het, het, het gaat, volgens mij moeten we juist naar het proberen, dat hoorde ik hier ook. Je hebt de werkende en die heeft een aantal basiszekerheden nodig. Kunnen we dat niet, kunnen we daar niet van uitgaan? In plaats van weer wat gaan plakken en met pleisters en nog meer mazen in de wet.
7: En dus daarom ook dat wij zeggen: er zijn duidelijk in principe fiscaal gezien twee statuten. Je hebt een werknemersstatuut en je hebt een zelfstandig statuut. En je kunt uiteraard ervoor zorgen dat die statuten verbeteren, dat die Moderner worden, zoals de professor ook zegt, dat je dus meer flexibiliteit gaat gaan, tot flexibiliteit gaat gaan inbouwen enzovoort, enzovoort. Je kunt ook zorgen dat die sociale bescherming nog beter wordt hier bij ons. Uh, je kunt allerlei zaken doen, maar in principe, en wat is het verschil in definitie, is in principe ofwel. Is het iemand anders die voor u alles regelt en doet, of dat doen we het zelf? Dat verschilt tussen werknemer en zelfstandig. Mevrouw Teugels,
3: maar... u, u hebt geen nieuw statuut nodig. Het, 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 het lukt wel met wat we hebben, mits een wat, wat, wat aanpassen van bestaande statuten.
5: Ja, maar ik kom terug op wat ik daarnet zei. Ik denk wat we moeten doen ten gronde, is een hervorming. Een totale, eigenlijk van op een wit blad terug beginnen en zeggen: goed, wat hebben we nu nodig? Laten we ons opbouwen. Ik denk in alle eerlijkheid, niemand weet hoe daaraan te beginnen. Ik denk dat we die waarheid ook moeten zeggen. We hebben een arbeidswetgeving en ook sociale zekerheidswetgeving wat een onleesbare koterij is geworden. We zijn altijd in de uitzondering, van de uitzondering van de uitzondering aan het werken en het geheel is onleesbaar geworden. We weten dat we dat moeten aanvatten, maar niemand weet goed hoe. De minister van Werk federaal heeft dan gezegd goed, laat ons nadenken over een autonome werknemer. Hij heeft gezegd, ik wil geen derde statuut, maar ik wil wel nadenken over een autonome werknemer. Is dat dan... Het werknemersstatut revisited, het, ik weet het niet hè, wat het is. De sociale partners in de NAR, Federaal hebben gezegd het is niet aan de orde, het is niet belangrijk. Hè, pas, hè, we gaan voort. Ja, maar goed, ondertussen denk ik wel de wereld is een stukje aan het veranderen. En ik denk dat de bekommeris moet wel zijn. We moeten wel een kader hebben wat We ook wel fit met de komende 20, 30 jaar. Want daar ben ik wel van overtuigd dat de notie arbeid aan het veranderen is. Er wordt vaak gezegd als het over freelance gaat of over zelfstandigen. gaat. Ja, maar men heeft een, men heeft een, een, een hang naar autonomie. Men wil zelf controle over zijn eigen werkzaamheden. Maar goed, dat hebben veel werknemers vandaag ook, ook in een kenniseconomie. Dus daar voelt je al dat, 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 dat die onderscheidende criteria vandaag totaal niet meer relevant zijn. En dus, wat is dat dan, die autonomie? Betekent dat dat ik vandaag voor u mag werken en morgen voor iemand anders ga? En hoe is het dan met mijn, mijn pensioenbouw? Hoe zit dat met mijn minimale rechten? Waar worden die dan opgebouwd? En als we daar niet in slagen om dat van op een wit blad te doen, inderdaad, dan zou dat een pragmatische weg kunnen zijn van laten we dan iets nieuws daartussen creëren. Wat inderdaad een beetje pragmatisme is. We gaan een tussenweg zoeken en gaan weg laten we de andere twee misschien achter ons. De... Omdat ik een beetje uitga van de realiteit, ik zie dat nog niet direct gebeuren, het heruitdenken van arbeidswetgeving en sociale zekerheidswetgeving. Mm -hmm.
3: het, het, het klinkt heel logisch, mevrouw Vos, wat ze, wat ze zegt. De, de, op, in, de, in de praktijk zien we dat werknemers meer autonomie, meer flexibiliteit willen, dat, werk, uh, dat zelfstandigen meer, meer zekerheid willen. Dat nieuwe statuut lijkt dan ja, de logica zelf. Wie,
6: wie, wie mag er dan volgens dat nieuwe statuut werken? We hebben Nederland daar natuurlijk ook over gedacht. Omdat... Dus de zzp'er een aparte categorie te maken met bepaalde rechten en plichten. Um, um, maar het, het essentiële verschil is, is hij goedkoper ja of nee? En als hij uiteindelijk duurder gaat worden, ja, dan maakt niemand daar gebruik van. En als hij te goedkoop gaat worden, omdat hij bijvoorbeeld bepaalde verplichtingen niet heeft, dan dumpen we daar weer alle mensen met een uh, probleem op de arbeidsmarkt op. Dus je schept alleen maar een categorie die of niet gebruikt gaat worden, want het echte probleem zit daarboven. Ja, dus ik, ik hou altijd heel erg van visie en abstractie, maar dit is toch echt wel waar je over moet. Nou, je lost niet het probleem op wat daarachter zit. Namelijk de ene is te gekopen en de andere is te duur en de verzorgingsstaat uh, moet betaald worden. Dat los je niet op door een, een extra statuutje uh, of een extra hm. categorie neer te zetten.
7: Nee, je Ik uh, Denk ook dat de problemen dat u aankaart, gaat dan hoofdzakelijk over die flexibilisering. Dat ondervangen niet met een derde statuut. Want... Uw statuut gaat hem eigenlijk over de fiscaliteit en de sociale zekerheid. Maar flexibilisering hebben we het ook over, kunnen we discussiëren over zelfstandigheid. Wat ik eigenlijk in principe geen correcte discussie vind. Ik heb dat zelf ook vroeger ondervonden met mijn uh, mensen. Wij hadden ongeveer vijftien mensen in loondienst. En we hadden vijf die op zelfstandige basis werkten. Die vijf die op zelfstandige basis werkten, die werkten drie, vier dagen voor mij en één, twee dagen voor een ander bedrijf. We hadden er concrete afspraken mee. Hm. Maar dan kwam de verzekering af. Dan zegt de verzekering, ja maar ja, de beroepsaansprakelijkheid voor die zelfstandig die voor u werkt, hij moet ook een beroepsaansprakelijkheidverzekering hebben, dat is een TS-beroep. En dan moet jij dat wel aftrekken van u uw... veel te complex dat wat ik zeg, sorry, dat is gewoon voor mij. En iemand die zelfstandig werkt voor twee, drie bedrijven zoals het onze, that's it. Dus laat hem gewoon zijn job doen. Dus dat kun je heel gemakkelijk aanpassen als het gaat over het arbeidsrechtelijke, om het geheel minder rigide te maken. Maar voor de rest, ik herhaal het nogmaals, je hebt ofwel zijn werknemer, of hebben zelfs een ander statuut. En,
3: en verduidelijk eens wat, wat er dan precies moet veranderen. omdat, omdat dat, dat tussenstatuut, dat in het vacuüm tussen de twee staat, zo, zo hebben jullie het aangekomen, om dat overbodig te maken, welke aanpassingen zijn er dan links en rechts nodig? Maar dat gaat bijvoorbeeld ook visueel over, de, over
7: het feit dat uh, wij het niet eens raken binnen de huidige meerderheid als het gaat over nachtwerk. Waardoor dat inderdaad bedrijven zoals uh, die dus in de. Uh, in de digitale industrie zitten, zoals een bol.com enzovoort enzovoort, gaan beroepen op, op zelfstandigen dan, waarom allemaal werknemers niet in een nachtsysteem kunnen werken bij ons. Dus er zijn een aantal zaken, en dan heb je natuurlijk, als je daarover begint, dan komt de vakbond daar te staan. Die zegt, oh, wij zijn niet akkoord, want dat is allemaal beschermd. Ja? Dus hij moet met onder woorden inderdaad kunnen zien dat het werken van twintig jaar geleden niet het werken zal zijn van binnen twintig jaar. Maar het voorbeeld werd ook aangekaart van de Uber. Voor mij is iemand die Uber doet een bijberoep, een zelfstandige in bijproep. Of als hij dat fulltime doet, is hij een zelfstandige. Ik moet geen apart statuut hebben voor die Uberchauffeur. chauffeur ja? Dat is een zelfstandige die zijn sociale bijdrage moet betalen. En dat is ook voor, voor de, de deliveros. Oftewel zegt de delivero, ik heb zoveel mensen in vast dienstverband. Als je dan niet wilt en je wilt werken met zelfstandigen, diegene die dat contract tekent als zelfstandige bij Deliveroo, ik hoop dat hij nog altijd weet wat dat betekent. tekent. Maar het is ook te goedkoop om te zeggen ja, maar ik weet niet wat ik getekend, ik heb niks getekend en nu ga ik gaan protesteren. Nee, nee je heeft al een contract getekend. Als ik met mijn klanten ging onderhandelen ging ik ook een contract gaan teken met mijn klanten en ik maakte dat meteen van het jaar dat ik kon winst maken dat ik me nog een keer een plezier kon doen of mijn medewerkers konden een bonus geven. Dus je, je weet wel waarmee je bezig zijn. Dus we moeten opletten met discussiëren over het statuut. Ik ben bereid om te discussiëren over de flexibiliteit van het arbeidsrecht die daarachter hangt die veel te rigide is.
3: Ik wil nog even
5: ja. tussenkomen. Ja, ik wil gewoon nog op één punt reageren. Ik denk, nu stellen we het voor, hè, twee en dan één daartussen, maar ik denk in de realiteit hebben we er wellicht veel meer. Hè, maar we hebben heel wat uitzonderingen in het verleden al toegestaan. We hebben bijvoorbeeld de taxichauffeurs, die is een, een apart groepje geworden. Eigenlijk zelfstandigen, maar dan voor een stuk gelijkgesteld met sociale zekerheid van werknemers. We hebben inderdaad een aparte regeling uitgedacht voor de ontaalhouders. We hebben een aparte regeling uitgedacht voor de havenarbeid. En elke keer prutsen we wat in zaken arbeidswetgeving of passen we iets aan op het vlak van sociale zekerheid of voorzien we iets fiscaal. En dat is net mijn punt. Wij hebben een onleesbare koterij opgebouwd. En elke keer opnieuw proberen we iets te beantwoorden aan een bepaalde groep die op dat moment opstaat. En vandaag kijken we inderdaad naar de platformen en we kijken naar Uber en Deliveroo. En we kunnen inderdaad zeggen, Airbnb is toch nog iets anders dan Deliveroo en Uber. Maar mijn punt is net, wij weten nog niet wat wij de komende vijf à tien jaar gaan krijgen. Dan gaan wij we weer andere fenomenen krijgen, andere groepen gaan krijgen. En we kunnen niet blijven, denk ik, elke keer op maat van elke groep apart iets te gaan we kunnen niet op die manier blijven nou, werken, Er keer maatwerk, regelingen hoor. voor te Want er komen altijd nieuwe activiteiten ja, die daartussen fietsen of die daar nu net niet inpassen. Er in is niks mis met mee.
6: maatwerk, tenzij je, je moet wel... He, de, 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 de frame je het vreemde, het grote raamwerk van waarom je dingen doet, moet je natuurlijk wel in de gaten houden. We hebben in Nederland ook wel veel maatwerk, maar op een gegeven moment, als het maatwerk perverteert, namelijk dat de ene groep bijna niks meer hoeft te betalen, dan heb je een probleem. Maar he, de illusie dat iedereen in één vak gedouwd kan worden, dat kan natuurlijk niet. Maar hier in, de, in dit geval gaat het vaak gewoon van ja, maar ik vind eigenlijk dat ik dat niet hoef te betalen. Ik vind eigenlijk dat ik die verzekering niet moet hebben. Daar moet je korte metten mee maken. Ja, ja. Voilà. en
7: dus daarom, het systeem die bij ons zit, is op dat vlak in principe goed. Ja? En je kunt daar nog wat aan verbeteren en aan verfijnen. Maar we hebben dus zelfs ook deze zomer het principe van 500 euro bijverdienen. Mm
5: -hmm. ja? Toch belast bijverdienen
7: het uh, well, is ja, nogal te, ja. momenteel nog wel 10%, maar ja. binnenkort wordt het onbelast bijverdienen. Maar het moet allemaal via de officiële platformen gaan. Dat is een goed principe. Mensen die inderdaad, en ik zie dat bij mijn zoon, die staat te popelen om inderdaad zo'n dingen te kunnen doen, om inderdaad met de wagen naar z'n avond en mensen te voeren, enzovoort. En dan weet ik, ik doe dat officieel, dus ik kan me niet pakken op zwartwerk enzovoort enzovoort, enzovoort. En ik, ik heb dan centjes erbij, enzovoort. Dat is toch prima, ja? mm -hmm. Maar het moet wel regelt ze, maar er, er is daar niks. Het moet gerezen via een platform om je dan zicht te en dan kijkt men naar de fiscale inkomsten. En dat is hetgeen dat belangrijk is: het gebeurt via dat platform. Dus de fiscale inkomsten tot 5000 euro is onbelast. Dat is dan een regel. Dat kun je laten aanpassen. Maar in principe blijft je op dat ogenblik een zelfstandige en bij beroep.
3: Mevrouw Vos, uh, meneer Grisson zegt eigenlijk, zegt eigenlijk gewoon, uh, beste Nederlandse uh, vrienden, kom bij ons kijken, want ja. ons systeem is eigenlijk op dit vlak. Uh,
6: Behalve wat, wat ik hier hoor net, is dat jullie een soort van zelfstandige aftrek gaan invoeren van namelijk 5.000 euro, bij ons is dat 72.000 nee, 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 nee,
8: nee, 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 ik
7: zal dat kort uitleggen, mevrouw, dat u dat weet. Het grote probleem is dat bijvoorbeeld in sportclubs, en turnclubs, enzovoort, enzovoort, dat er heel veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Want het is vandaar dat we Ja, ik begrijp, Ik ja. de dus Vraag
6: een is, ik vind op dit moment het Belgisch systeem waar zelfstandigen ook gewoon meedoen met flink wat meer sociale zekerheid, vind ik veel verstandiger dan wat we in Nederland hebben. Omdat ik echt bang ben voor die nou, te groeiende tweedeling... Eh, waarin een aantal hele rijke zelfstandigen... inderdaad niet solidair hoeven te zijn met de armen. En waarin je... Dus, we, we hebben al zo'n probleem met eh, steeds grotere verschillen... tussen laagopgeleide en hoogopgeleide. Mensen met rijke ouders die dus wel een huis kunnen kopen. Mensen zonder rijke ouders die geen huis... Dat, dat verscherp je alleen maar door hè, de regelgeving... die ooit goed was begonnen. Elke regel is goed begonnen. Maar op dit moment nog meer ongelijkheid in de, in de hand werkt. Hm. Dus maar als als ik kijk graag naar België. Ja, hm. maar
7: als ik toch even mag inpikken op hetgeen dat Sonja ook kon te vertellen. Is. Eh, het is inderdaad allemaal te complex, waardoor het allemaal lang duurt. Ik ben De eerste vijf jaar van mijn professionele carrière was ik werknemer. Dan ben ik zelfstandig geworden. Eh, nu heb ik een politiek mandaat. Dat is nog iets totaal anders. Ja? Zoek maar ik keer op in de statuten, dat vind je dus niet terug. De probleem dat ik heb met mijn sociaal secretariaat om hen duidelijk te maken dat ik nu geen zelfstandig niet meer ben, maar dat ik een politiek mandaat heb en toch bleef ik die facturen kopen, ik moest dan weer gaan weerleggen met aangetekende schrijvers, dat is te gek om los te lopen. Ik bedoel, dat kan niet meer in deze tijd. En in de digitale wereld moet er daar één iemand. Ja, meneer, we kijken naar uw fiscale inkomsten, we zien dat je zoveel. Dus we dachten dat nee, ik nog zelfstandig werd. Nee, nee, dat is ja. mijn politiek mandaat.
6: Maar complexiteit moet nooit. Hè, dus dat je het vervelend vindt dat al die verschillende regeltjes zijn, moet nooit de reden zijn om ze het allemaal willen af te schaffen. Je moet echt beginnen met de vraag. Wat willen we nou eigenlijk waarom regelen? Dan zal je misschien wel een vereenvoudiging krijgen, maar ik heb te vaak gezien dat dan, omdat een bestuurder die begreep al die regeltjes, wop, wop, pop organisatie gerealiseerd en een ellende, omdat je heel veel maatwerk ook, ook kwijtraakt.
3: Voilà, want daar wil ik net toe komen, u, u, u pleit voor een bepaald minimum, sociale bescherming voor iedereen, maar daarboven heb je het niet over één statuut, over twee statuten, over drie statuten. je hebt het op maatwerk, op maat van... Individuen, moet ik het zo begrijpen?
6: Nou, misschien heb je dat niet eens dan nodig. Hè? Dus je hebt dan gewoon, We spreken wat vaker ook over de werkende. Ik ben ook een werkende, ik ben een half zelfstandige, een dienst. Dat maakt voor mij toch allemaal niet uit. Ik, voor mij is de basis, heb ik het nu, goed, ben ik goed verzekerd voor het geval dat ik die hersenbloeding of die borstkanker krijg. En dan nou heb ik er later een inkomen als ik niet meer kan werken. Dus ik denk, eerlijk gezegd dat, dat, hele, eh, dat misschien zelfs het verschil tussen werknemers en gaat wegvallen. Dat het niet meer zo nodig is. En dus ook het verschil tussen een echte zelfstandige en een schijnzelfstandige. Als je die baas hebt en als je zorgt dat mensen belast worden. En sowieso, andere discussie. In Nederland halen, moeten wij veel te veel geld ophalen via de arbeidsbelastingen. Ik zou het natuurlijk liefst uh, van de grote bedrijven. He, dus de, 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 de aandelenbelastingen verhalen. Want er is natuurlijk heel veel geld. Alleen op dit moment moeten we het allemaal trekken van die ingewikkelde arbeidsconstructie. Ik
3: stel voor dat we het vanavond niet hebben over nee, de nee, belastingen nee. van de grote bedrijven. Want dan we zijn al over tijd aan het gaan. En ik wil toch nog één... Laatste punt aanhalen voor ik uh, ook de uh, andere mensen uh, vragen laat stellen. Um, we hebben het al een paar keer gehad over de kennis-economie, over de nood aan flexibiliteit. Hoe fundamenteel, hoe belangrijk is die ZZPR-slash freelancer in dat geheel? Is dat een, een noodzakelijke voorwaarde om die economie van de toekomst mee vorm te kunnen geven?
6: Nee, opleiding, opleiding, opleiding. Dat is het andere waar we het niet over gehad hebben. Ook daar hè, zijn veel zelfstandigen die daar dus niet aan toe komen, mm -hmm. die daar geen geld voor opzij kunnen leggen. We hebben opleidingsfonds in Nederland, wordt slecht gebruikt, maar het, die zelfstandig, leuk dat die flexibel is, maar die moet ook wel de prikkel en het geld hebben om in zichzelf te blijven investeren. Mm -hmm. En dat is een andere zorg met die verzetstapering van de Nederlandse. Het, het, het is
3: een onderwerp dat ik deze ochtend aan telefoon met mevrouw Smits aangehaald heb, namelijk dat die zelfstandige te weinig geprikkeld wordt en dat er zelfs een risico is dat het een effect heeft op de productiviteit van... De Nederlandse economie. In de WRR
6: heeft zelfs Nederland een lage of het lage lonenland genoemd, vanwege dit probleem.
7: Mm -hmm. Die kennis-economie en die deeleconomie, die altijd maar belangrijker wordt, die gaat een bijzonder grote invloed hebben op ons manier van denken rond arbeidsrecht en arbeidsmarkt. Daar kunnen we dus echt niet van uit. En dus inderdaad, dat rigide systeem dat we nu hebben, daar moeten we vanaf. En dat staat los van de discussie van of je dan een werknemersstatuut hebt of een zelfstandig statuut hebt, want je kunt beide flexibel maken. Maar veel hangt ook af van de opdrachtgever of van de bedrijfsleider, als ik het zo maar uitdrukken. Ik kan me best inbeelden dat bijvoorbeeld in de uh, productiebedrijven, dat, dat net iets moeilijker is, bij me die van spreken, dan bijvoorbeeld in de dienstensector. Uh, ik bedoel, dat is echt een beetje op maat. Maar je moet inderdaad zoeken naar oplossingen, waarbij dat, maar wel opletten, er zijn rechten en er zijn plichten, en dus we moeten ook zien dat we niet straks naar een systeem gaan waar we alle mooie dingetjes bij elkaar gezet hebben en die dan wel niet meer betaalbaar zijn. Mm -hmm. ja. Daar ben ik dus zeer... Uh, uh, daar ben ik toch wel wat gek voor. Mm
3: -hmm. Mevrouw Teugels, dezelfde vraag. Hoe fundamenteel is die freelancer in die kennis-economie?
5: Ik denk, allee, daar volg ik inderdaad wel mevrouw. Ik denk dat de, de meest essentiële bouwsteen echt wel vorming en opleiding is. Uh, ik denk dat we echt wel voor een gigantisch grote uitdaging staan om onze beroepsbevolking, althans degenen die ook al aan het werk zijn, hoe we die gaan bijscholen, hoe we die gaan omscholen, dat die klaar zijn, dat die mee zijn in die ontwikkeling naar morgen. Uh, maar dat is voor de kenniseconomie. Mijn, mijn tweede grote, zeker voor Vlaanderen en België... Uh, een groot probleem vind ik is nog altijd dat we een zeer... We hebben een, we hebben een zeer grote arbeidsmarkt. Die of, ofwel ben je binnen ofwel ben je buiten. Hè? En we hebben geen laagdrempelige intrede voor veel mensen die een beetje te zwak staan op de arbeidsmarkt. He, en dat is, dat is, we weten dat, hè? Het, is, het is zeer rigide, het is binnen of buiten. En ja, goed, als u uh, toevallig de verkeerde kenmerken hebt, dan uh, zal u lange tijd wellicht in de werkproces blijven zitten. Hm. Dat is nog iets anders dan die kenniseconomie, maar die tweede ding vind ik dat is een ander groot vraagstuk. Vandaar ook die vraag naar meer flexibiliteit, maar dat is meer ja. het andere debat.
3: Ik had nog vragen, in alle eerlijkheid, maar in alle eerlijkheid wil ik ook zeggen dat we naar goede gewoonte op dit soort debatten uh, over tijd aan het gaan zijn. Dus ik ga de mijne alvast opbergen. Ik ga ook vragen aan de twee uh, vorige uh, deelnemers aan het gesprek om naar voren te komen. Ik zal me recht zetten, dan is er alvast één uh, stoel vrij. En dan als er nog iemand één tweede stoel kan bijzetten, dan kunnen die mensen ook zitten. En als ik mij niet vergis, krijgen zij ook een, uh, een handmicrofoon. Misschien moeten ze naast elkaar zitten, dan kunnen ze één microfoon. Uh, ik zal wel recht staan, dus uh, dan heb ik ook een beetje overzicht, want het is nu niet aan mij, maar aan uh, de mensen in de zaal. Um, als ik me even vergis, zal ik, uh, Xander rondlopen uh, met een microfoon voor uh, wie een uh, vraag wil stellen aan... Um, ja, u kiest zelf maar aan wie u de vraag wil stellen. Um, wie is er moedig genoeg om als eerste zijn of haar hand op te steken? Voilà, meneer daar. Uh, Kander, had jij een uh, microfoon? Ja, die komt er zo meteen aan. Misschien als het relevant is, uh, meneer, zegt u even uh, wie u bent. Uh, of u misschien zelf freelancer bent, opdrachtgever of op een of andere manier betrokken. Zodanig dat we weten vanuit welke context uw vraag komt. En uh, stel ze gerust aan iemand in het bijzonder.
7: Ik ben uh, Mark Bassi. Ik ben uh, vrijwel zeker zzp'er. Ook na vanavond, maar deze natuurlijk dus durf ik dat nog wel te zeggen. Ik had een vraag: we hebben gehoord dat het eigenlijk in heel Europa speelt. Dus ieder land is bezig met oplossingen te zoeken. Dus ook de hele België. Vandaar mijn vraag: uh, is het nu denkbaar uh, en, en haalbaar om een Europese oplossing te kiezen voor dit probleem? Of moeten we toch streven dat ieder, eigen, ieder land zijn eigen boontjes gaat doppen? Misschien in eerste instantie voor de professor, uh, maar anderen mogen ook reageren.
3: Professor Van Diekhoorten?
6: Twee professoren. Ja, Dank oh, u <laughs>
0: Ja,
5: dat lijkt me ook een... <lacht> U bedoelde eigenlijk
3: de eenvoudige jurist. Uh, over naar de jury.
4: Ik weet niet of u zich nog de Lissabon-strategie herinnert van het jaar 2000. Uh, uh, ik, heb nog, ik was al geboren toen, ik heb dat nog meegemaakt. Uh, toen is het woord flexicurity ook gelanceerd en heeft men een heel groot debat gehad in de Europese Unie over hoe gaan we nu flexibiliteit en zekerheid met elkaar verzoenen. En in alle mogelijke gremia is daarover gediscussieerd. Er zijn daar papers over gemaakt, Er is daar een green paper over verschenen. En uh, ondertussen uh, gingen de jaren voorbij en kwam er de financiële en bankencrisis aan en sindsdien hebben we er niks meer van uh, gehoord. Dus het is wel een topic geweest en hoewel het opnieuw actueel zou moeten kunnen zijn, is het uh, weggedeemsterd door, door die prioriteiten die elders opdoken. Maar ik moet ook nog, ja, jurist zijnde, uh, iets zeggen. We zitten wel met een, een heel moeilijk probleem dat de bevoegdheden van de Europese Unie, zoals u weet, op vlak van arbeidsrecht vrij beperkt zijn. Hè? De, er wordt uh, bijvoorbeeld ontslagrecht om maar iets te, te zeggen, kan, uh, kan alleen over uh, beslist worden met unanimiteit. En niet meer met gekwalificeerde, of niet met gekwalificeerde meerderheid loon. Wat ook aan bod komt in, in, dit, uh, in dit verhaal, is zelfs een bevoegdheid die expliciet uitgesloten is van de bevoegdheid van de Europese Unie volgens het verdrag op de werking van de Europese Unie. Dus men heeft met andere woorden niet de instrumenten. Ik, ik heb de, de, de wenkbrauwen moeten fronsen toen bij de samenstelling van de huidige commissie onze Belgische Eurocommissaris voor Sociale Zaken, Marian Thijssen, zei ja, ik pleit voor een Europees minimumloon. Ja, maar dat uh, is niet voor bevoegd. Men zou het verdrag moeten herzien. En u weet beter dan ik, het herzien van het verdrag is even onmogelijk als unanimiteit over iets nog bereiken vandaag de dag. Dus van Europa denk ik,
2: helaas mevrouw, hadden we niets verwachten.
6: Ik, ik mevrouw heb er wel eens over Vossel. nagedacht. Toen we begonnen met die vakbond vakbonden 2005, hadden we daarnaast ook nog een werkgroepje en die heette Europe from, uh, from Scrat.ch. We hadden in Zwitserland een domeinnaam gekocht voor Europe from Scratch. En dat was dat voor al die mensen in Nederland, illegale vluchtelingen, maar ook jongeren, die dus niet Meebouwden aan de verzorging die dus niet geen recht hadden. Die konden dan een eigen verzekingssteen, wat je ernaast zet, pensioen opbouwen, arbeidsongeschiktheid en WW in eigen potjes. En dan zou je die iets naast kunnen zetten. Omdat namelijk het hervormen van al die nationale wetgeving, dat, dat, dat gaat gewoon niet lukken. Terwijl we wel een Europees verzorgingsstaatprobleem hebben. En dat zie je dus nu helemaal met al die vluchtelingen. Waarom zijn vluchtelingen het probleem? Niet omdat we allemaal zo asociaal zijn. Maar vanwege de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. Dus er iets naast zetten voor alle nieuwkomers, voor alle mensen die tijdelijk zitten, die misschien een blue card krijgen, voor jongeren die bijvoorbeeld overal nergens werken. Dat is misschien nog wel een idee, wat met een verdragswijziging, maar waar, waarvan ik denk dat een groep bevlogen Europeanen nog best wel eens voor zouden kunnen gaan strijden. En dan zou je dus daar ook uh, iets, iets voor kunnen regelen voor zelfstandigen die niets hebben en niets opbouwen, maar wel dat nodig hebben. Het bestaat nog steeds, Europe from scratch.
3: Daarachteraan was ook nog een vraag. Goedenavond, William Mathé.
2: Ik, ben zelf, ik noem mezelf liefst zelfstandig contractor. Freelance vind ik een vies woord. Ik denk dat ik in eerste instantie een vraag heb voor mevrouw Teugels. U had gesproken over het opleiden van medewerkers. Maar wat gebeurt er eigenlijk bij de opleiding van werkgevers zelf? Want ze vragen steeds meer flexibiliteit... Maar als men dan een dienst aanbiedt en zegt van ik werk op zelfstandige basis, oh nee, nee, dat doen wij niet, dat doen wij niet. Nee, nee. nee. Hoe, wat gebeurt daaraan?
5: Uh, maar ik denk als de term freelance valt bij veel bedrijven of bij veel werkgevers dat inderdaad erbij zijn, die daar ook niet zo happig tegenover staan. Hè. Uh, de term freelance heeft denk ik eigenlijk wel een vrij negatieve connotatie bij veel werkgevers. Hè, want het, is, het lijkt een publiek te zijn dat uh, niet loyaal is, hè, waar je niet op kunt rekenen, die enkel voor je werken als het eruit uitkomt. En als je ze dan nodig hebt, dan zijn ze alweer weg naar een andere klant. Dus in die zin ben ik ook wel wat gematigd. Werkgevers zijn niet altijd degenen die dat, die dat vragen. Hè. Uh, dus daar, daar lijkt een soort, ja, raar genoeg een soort tegenspraak te zijn. Werkgevers bedrijven vragen meer flexibiliteit. En ik geef toe: dat is soms vaak flexibiliteit als het hen wat meer uitkomt. Als daar tegenover een zelfstandige staat die zegt: ja nee, nee het moet op mijn condities zijn. Zijn er inderdaad bedrijven die zeggen: nee, dank u. Ik werk liever met een eigen loyaal publiek die ik vast in dienst heb, waar ik op kan rekenen. Dat ze er ook zijn als ik ze nodig heb. Enfin. Moeten we die bedrijven daarop gaan opleiden? Ik denk dat dat nogal moeilijk is. Uh, bij velen is het er een freelance sowieso al aangebrand. Uh, Mochten we ook bij wijze van spreken de bedrijven gaan oproepen om meer te werken met freelancers, ik denk dat we het snel zouden horen van de vakbonden. Dus dat is, dat is geen optie, denk ik. Maar ik geef met u toe hè, dat er een zekere tegenspraak is in wat werkgevers of ondernemingen dat vlak hm. soms vragen.
3: Helpt, helpt schaarste, schaarste
5: op de arbeidsmarkt? Maar ja, ik denk met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt worden veel bedrijven geconfronteerd met een heel eigenaardig fenomeen. Uh, vroeger als mensen kwamen solliciteren, dan uh ja, Moesten zij de werkgever overtuigen uh, en die werkgever had maar te kiezen. En vandaag zien we natuurlijk het omgekeerde. Mensen komen solliciteren en ze vragen de werkgever: zeg eens een keer waarom zou ik u komen werken? Want ik heb Als er eigenlijk nog drie anderen in de achterij staan. Ja. En dat is, een, dat, is, dat is plots gedraaid inderdaad omwille van de krapte, wat veel bedrijven totaal niet gewoon zijn. Hè. Nu moeten zij zich gaan verkopen aan, aan de sollicitanten de, uh, en hen trachten te overtuigen om bij hen te komen werken. Dus dat is ja. een. Uh, dat is, dat is een heel vreemde situatie die eigenlijk op enkele jaren tijd gedraaid is. Ja. Dus de realiteit, in alle eerlijkheid, haalt daar denk ik ook wel misschien de, de wenselijkheid van veel bedrijven in.
7: Meneer je vrouw nog even iets zeggen. Ja, ik wil er ook op antwoorden, want uh, uw vraag is inderdaad wel heel terecht. En dat is de, de manier waarop bedrijfsleiders daar tegen aankeken. Uh, ik heb het zelf ook meegemaakt met mijn bedrijf dat ik in einde 2014 verkocht heb. Maar ik had uh, in de periode tussen 10 en 14 twee die voor mij heel belangrijke figuren waren, die ook op een bepaald moment zelf zijn komen vragen, we zouden eigenlijk liever werken als een zelfstandige contractor. De reden die, die daar meestal ook gebruikt wordt, is dat eh, het loon-naar-werken-principe. Ik bedoel, bij mij hadden ze een royaal vast loon en met een bedrijfswagen enzovoort, 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 maar we hadden toen in die periode toevallig heel veel projecten in het buitenland, dus die moesten soms al zaterdag en zondag waren die dan ook weg, ja, en dat was ook moeilijk voor mij om die mensen correct te vergoeden. Ja? Toen had ik eigenlijk ten overstaan van mijn klant, mijn eindklant, kon zeggen: Oh, wacht een keer, maar als die moet in het weekend ginter zijn, dan ga ik die factuur hier wel wat verzwaren, maar ik kon niet op een één-op-één manier dat doorgeven aan mijn werknemer. Dus de vraag van die werknemer van, mag ik overstappen naar een zelfstandig contractor, vond ik een logische vraag, en wij zijn direct open aan tafel gaan zitten. En dan is het kwestie van, Goede afspraken te maken. Ja? goede afspraken, ook over inderdaad, hetgeen dat u komt te zeggen. van ja maar, ik, heb dan, ik ga je dan ook wel binden met mij. Vier vijfden, vijf vijfden, drie vijfden. volgens ja. af te spreken, regelmatig te herzien, regelmatig te gaan her-evalueren her enzovoort. Het heeft voor het, voor het bedrijf, maar ook voor de zelfstandige contractor, was het een win-win situatie. Ja? Ik kon dan ook zeggen, als het Kamer was, van, breed erop voor, maar misschien in drie maanden heb ik een dag minder nodig. Geen probleem, die man die pikte daarop in, die deed ondertussen iets anders. Hij kon constateren op het einde van het jaar dat hij meer verdient, had, dat hij meer nette overhield. Ja? Dus het was voor iedereen een win-win situatie. En ik denk dat we dat misschien mm. nog meer moeten gaan uitleggen in grote bedrijven. Waarom? Omdat grote bedrijven... Je kunt altijd wel eerst kijken, wat zit er intern in het bedrijf aan kennis? Maar het is zoals ooit, uh, meneer De zei van Rolarta, als ik al mijn juristen samenbreng om iets specifiek te gaan bekijken, zegt hij, heb ik toch nog altijd een keer een externe nodig omdat die niet meer met die paardenbril van mijn bedrijf opzit, maar die heeft zijn bril breder openzet en die heeft heel veel bedrijven gezien. En dus die kan onbewust kennis van het ene binnenbrengen in en het ander. En dat is de toegevoegde waarde van een zelfstandige contractor of van de freelancer in gelijk welk niveau. Heel kort, want ik heb daar nog een volgende vraag klaar. Het,
4: het is gewoon, ik ben een beetje gekwetst door het feit dat mijn freelancer als een vieze woord beschouwd. U hebt mij de vraag gesteld, voelt u zich als advocaat, freelancer? Ik heb toen niet op geantwoord, maar ik was eigenlijk van plan om te antwoorden, ja, want ik heb een vrij beroep, free, ik lanceer mij in mijn zaken, en het is telkens beperkte tijd en het is on, onregelmatige uren en alles wat ik aanreken is te veel. Dus ik ben zeker een freelancer. Ik voel me,
3: ik voel me zeer met u verwant. Uh, Zometeen uh, daar... Mevrouw met de rode uh, T-shirt, uh, als u er nog even uw hand omhoog zet, dan wil ik Sander waar de micro heen moet. Ja.
9: Goedenavond, uh, ik ben Julie van Kerkhoven, jong uh, advocaat. Uh, ik heb een vraag voor professor Van
5: Eekhouten en eventueel ook voor mevrouw Teugels. Uh, ik merk dat er vanavond vooral wordt uitgegaan van de freelancer als zwakke partij. Ik ben niet helemaal overtuigd dat dat altijd recht is. Mm maar uh, om, om uh, even op dat elan verder te gaan uh, professor Van Eekhouten, um, zou het een of bent u van mening dat het eventueel een soort bescherming kan zijn voor de freelancer in afwachting van een nieuwe wet die van nul wordt geschreven om een soort alternatieve vakbond op te richten waarbij freelancers zich eventueel kunnen aansluiten uh, met het oog op die kennis en die informatie die dat ze blijkbaar vaak niet hebben of daar niet gemakkelijk aan te raken. Was ik, ook in te, ik, of, ik, ik
4: denk van wel, in het sociaal recht, uh, en in het sociaal recht zoals u zijnde, ben ik nogal collectivistisch uh, ingesteld. De geschiedenis heeft bewezen en de actualiteit bewijst nog altijd. als je je verenigt, Denk aan de class actions bijvoorbeeld. Als je, je verenigt, dat je meer kunt uh, bereiken. Als je een spreekbuis zou hebben, in afwachting van, hè, dat, uh, zoals dat intermediair statuut ook in afwachting van zou kunnen gebruikt worden, vind ik dat een, een zeer... Uh, overwegenswaardige en uh, resultaatbelovende piste. Ja,
7: zeer ja, ik ben toch een beetje veronderd, mevrouw, van uw vraag, want uh, zowel Unizo als Foca doen die belangenbehartiging. Kijk naar freelancevlaanderen.be, love to be free, enzovoort enzovoort. Dus ik heb me wat verdiept in al die websites. Daar vind ik heel veel informatie terug, heel veel informatie terug. En ik zou verwachten dan, als je dan... Uh, ik, ik ben zelf ook heel lang lid geweest van Unizo, maar ook van VOCA. Um, <laughs> Als je bedrijfstreden moet je het zo he, overal iets van Ja, sorry, maar dat was voor mij met een vakbond. He? Om dan nog een keer een vakbond ernaast
5: te gaan zetten? Ja, maar ik denk, oh. allee, ik denk dat we toch een onderscheid moeten maken, als ik, het, als ik het dan in die realiteit moet vatten. Uh, iemand die hooggeschoold is, he? die bijvoorbeeld he? een bepaalde juridische expertise levert en die zichzelf freelance noemt, is iets anders denk ik dan iemand die nogal een precair statuut heeft, iemand die laaggeschoold is. Iemand die de, de kleine jobs aan elkaar moet rijgen En dan zitten we inderdaad snel in de discussie over platform en andere economie. Hè. Mm. En dat is een andere realiteit. Dus denk, dat is allemaal zelfstandig. Nee, nee, ik denk dat dat iets anders is. Ik denk dat de ene veel beter capabel is om zijn condities te onderhandelen. Inderdaad, perfect kan kijken van voor wat betaal ik? Wat zijn mijn rechten? Hoe gaat dat zitten? Wat voor repercussies heeft dat op mijn loopbaan? Tegenover inderdaad, een beetje die, die meer kwetsbare groep, waar we toch wel wat het debat hebben over kwietbescherming. Moeten we daar niet op een of andere manier meer collectief ook voor zorgen. Door middel van een statuut, door middel van duidelijke rechten. En dat zijn twee verschillende realiteiten. We gaan daar nogal gemakkelijk door, vind ik met zeven ja, Dat is allemaal zelfstandig, allemaal freelance of allemaal ZZP. Maar ik denk, in realiteit zijn dat zeer grote verschillen. Ze hebben een totaal verschillende positie, denk ik, in onderhandelingsmarge en op een arbeidsmarkt, hm. om voor zichzelf te zorgen.
6: Maar altijd helpt het wel om je te verenigen. He, dus als individu heb je geen onderhandelingsmacht. De opdrachtgever die kan gewoon een tarief opleggen. In Nederland speelt dat bijvoorbeeld bij de freelance journalisten. Die krijgen van één grote opdrachtgever, het is allemaal gefuseerd. De persgroep, een Belgische conglomeraat, krijgt 13 cent per woord. Dus als je vijf uur lang hebt getypt aan een stuk van 500 woorden, nou dan krijg je reken maar uit. Dan krijg je vijf keer, wat was het, 57 euro uh, ex exclusief te kosten. Daar heb je vijf jaar voor gewerkt. Die zelfstandigen hebben totaal geen onderhandelingspositie En ik probeer ze altijd te zeggen, met de goede ouderwetse marxistische leuzen. Zelfstandigen alle landen verenigt u. Want dat doen ze niet, want ze zijn zelfstandig. Maar ondertussen zijn er veel beroepsgroepen waar de tarieven echt heel erg laag zijn. En gedicteerd worden door één grote opdrachtgever. In Nederland hebben wij dan nog een beetje strijd met... de mededingingsautoriteit die zegt dan, die zelfstandigen dat zijn eigenlijk officieel ondernemers, want dat is maar dat is het andere statuut. En als zij prijsafspraken maken over die 13 cent, dan is dat een kartel, dat is schadelijk voor de consument. Nou ja, dat zijn natuurlijk absurde discussies, maar dat is in Nederland op dit moment de realiteit. Daarom verenig ik heel graag zelfstandigen. Ik ga, ik,
3: ik ga het een beetje kort houden, want ik, ik weet dat er nog een aantal mensen zijn met vragen. Ik zie ook dat het bijna half tien is. Ik ben freelancer, ik kan morgen tot de middag in mijn bed blijven liggen, maar er zijn misschien mensen die ook moeten opstaan om voor uh, de baas te gaan werken. Uh, kinderen, daarachteraan zal, zal ik uh, iemand uh, met zijn
7: Meneer De Moderator, maar die persoon hent er helemaal achteraan. Ja. Die was als eerste eigenlijk al met de vraag dat hij wil stellen. Ja. Dat,
3: dat? Als u het zegt... Ja.
7: Ik heb uh, overzicht.
8: Patrick Lotens van Securix, dienstenorganisatie na en zelfstandigen en loontrekkenden. Het uh, is er mij een beetje verwonderd dat er nog niet gesproken is over nog allerlei complexe varianten die het heel nog veel complexer maken. Het kunstenaarstatuut. Oh,
5: yeah. waar dat ik je ik nee? ja. voilà. ja, Die we ook nog, ja.
8: Uh, interim van onbepaalde duur, ja. dus het is nog, is nog veel niet. complexer. Uh, wat gaat er met de mensen gebeuren die van statuut ja. veranderen? Zelfstandig, zelfstandig in bijberoep, dan worden ze interim, dan gaan ze naar een ander. Ik heb er thuis zo een, een zoon. Uh, ten tweede, ik begrijp het van, vanavond vanuit de next-economy, is vooral gesproken vanuit de freelance zelfstandigen. Maar er zijn vandaag, de, denk ik, 75.000 mensen bij de Smart, 25.000 bij Tento, dat zijn er al evenveel. Body-shoppers, sourcing... Uh, dus er zijn heel veel. Hebben we geen maatschappelijke verantwoordelijkheid om aan de werknemers ook te laten voelen en zeggen, jij kunt niet meer bij één onderneming werken de rest van je leven. Dus moeten we ze niet al, allemaal aanmoedigen om ook freelancer te worden, maar dan misschien niet met het zelfstandige statuut. En wat denken jullie dan bijvoorbeeld over het statuut zoals Portage Salarial in Frankrijk, die een meer expliciete manier van payrolling is eigenlijk,
3: Wie neemt de fakkel op? Mevrouw Smits kan misschien iets zeggen over, over die realiteit. Hebt u daar zicht op? op, die, op het, zijn, het, zijn, ik weet, het zijn Vlaamse of Belgische uh, categorieën die meneer genoemd heeft. Ik weet niet hoe het in Nederland precies zit. Maar hoe, hoe, hoeveel vat hebben we daarop? Op hoeveel mensen er in welk statuut zitten?
0: Um, nou ja, het idee dat mensen uh, niet meer hun leven lang bij één baans kunnen blijven werken. De realiteit is natuurlijk dat er nog heel veel mensen zijn... die wel een hele lange periode bij één organisatie werken. En daar is ook wel een reden voor natuurlijk... omdat je ook een wederzijds in elkaar investeert. Dat wordt nogal vaak vergeten. Als je in een organisatie werkt... dan leer je allerlei bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden die ook van ontzettend belang zijn voor zo'n organisatie. En daarvoor willen ook organisaties en werkenden nog steeds in elkaar investeren. Dus het idee dat het allemaal maar flexibeler moet worden... en dat mensen dan via een payroll-organisatie dan weer daar en dan weer daar gaan werken. Eh, ik weet niet of dat ten goede gaat komen aan de productiviteit van de economie. Want dan zullen toch die, 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 die wederzijdse investeringen in, in kennis en vaardigheden die van belang zijn... Eh, die zullen dan tekort gaan schieten.
7: Well, eh, het klinkt zeer eh, hip, het gaat u komt te zeggen, maar u moet rekening houden dat de relatie werkgever-werknemer, of wat dat is op een werknemersstatuut of op een zelfstandig statuut, is geen PNG-kaart. Waarin je gewoon verandert van provider, omdat u daar een betere bieding krijgt, of omdat u daar meer mogelijkheden krijgt. Het is dus zoals u zegt, het gaat ook over de menselijke relatie tussen. Werkgever, werknemer in gelijk welk soort statuut. En je gaat inderdaad in de toekomst meer type bedrijven krijgen waar het dat minder zal spelen. En je gaat in de toekomst ook zeker de jongere generatie uh, het systeem krijgen waar men inderdaad wel vrij kunnen vertrekken van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. Of in twee, drie bedrijven tegelijkertijd willen werken. Waarbij het dan uw voorbeeld van Tinto, heel typisch voor de uh, mediawereld en voor de kunstenaarswereld perfect kan voor een aanmerking komen, dat kantoor daar is <tus> je bediende van en je hebt dus verschillende contracten gedurende de week. Maar of dat een algemene oplossing is, dat wil ik toch zo, zo niet zeggen. Het is zoals uh, men ook altijd gezegd heeft, u mocht van mij alle plannen krijgen om een fortfabriek te bouwen, alles krijgt u, ook de levering van de materialen, en u mag die fortfabriek bouwen, er komt geen enkel fort buiten. Er is nog iets als de menselijke interactie tussen, bij manier van spreken, het werk die moet gebeuren en het product. En niet alles is te vervatten in een pay-and-go-kaart. Voor een aantal zaken wel, en daarvoor ga je dergelijke speels als Tinto een rol in spelen. En daarvoor terug weer de discussie, het gaat dan over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Want in principe, zoals u ook zegt professor, ik kan me perfect inbeelden. Als ik twee jobs dergelijke tijd doe of ik verander van statuut, dat moet easy kunnen geregeld worden. Mm -hmm. Very easy.
3: Ik, ik, ik heb de zeer vervelende taak om te zeggen: dit is de laatste vraag, want er werd mij teken gedaan dat het echt wel tijd is. Um, meneer, zegt u maar.
9: Goedenavond, Benny Goebbels, um, ondernemer, um, werkgever voor een tiental mensen. Met alle respect voor de hele discussie, ik praat even als ondernemer, Belgisch ondernemer. Voor mij, ik herleid het tot een vrij simpel, uh, simpel gegeven. Als ik zie waarom ik iemand een loondienst heb, daar betaal ik als werkgever. 35% patronale sociale bijdrage en 13,07% persoonlijke sociale bijdrage. Bijna 50%. Als ik datzelfde werk laat doen door een zelfstandige, is dat 20, was 21,5% of zo veel. Met alle respect, als morgen de sociale bijdrage voor een loontrekkende ook 20,5% is of omgekeerd, dan denk ik dat de hele discussie van de baan is. Want waarom niet? Uh, wil iemand een zelfstandige aan het werk stellen omdat voor hetzelfde werk veel minder sociale bijdragen moeten betaald worden. Is dat niet het echte punt waar het om gaat? Dat was die roze olifant. En niet olifant. de flexibilisering.
6: Dat is die roze olifant. Ja, maar het feit
9: is, als ik morgen iemand aanwerf, dan ben, ga ik op zoek naar een optimalisatie. En hoe het of keert, ik vind de loonkosten, ik spreek voor België, 50% sociale bijdrage. Dan heb ik nog niet over de fiscaliteit. Ja, misschien ligt daar een probleem. En gaan we op zoek naar alternatieven, en flexibilisering kan meespelen, maar voor mij speelt de loonkost nog altijd de grootste rol. Nee. Meneer Van Eekhout, even
4: ja, reageren? Dat is juist maar in onze, in onze alternatieve benadering, waarin je een basis sociale zekerheid zou hebben zou die op een andere manier gefinancierd worden hè? zou die uh, niet meer uh, waar het niet nodig is gefinancierd worden door bijdragen op de arbeidskosten maar neem, neem het eenvoudige een voorbeeld van de ziektekosten waarom zou je dan u laten financieren door uh, arbeid of door lasten, uh, door, door een bijdrage op de arbeid, als toch aan heel de bevolking uh, tot, uh, te goede komt. Je zou dat, zoals meneer Revies al zei, je zou het allemaal beter door belastingen laten. Dat is het criterium, hebt u een paar keren gezegd. Gebruik dat uw fiscaal inkomen als financieringsbron voor uw nieuwe, ter sociale zekerheid. En dan heb je die distorties niet meer naar gelang van de statuten.
3: Ik ga de discussie hier stopzetten, omdat het begint ook al mensenrechten te staan en zo. Dat, dat maakt het heel duidelijk dat, het, dat, het, uh, dat we stoppen. Uh, ik, ik heb niet de pretentie om hier grote conclusies uit te trekken. Wat ik wel weet is dat er, uh, denk ik, tijdens het debat twee deliveroo uh, jongens uh, gepasseerd zijn op de fiets. Uh, hier buiten, ja, ik kon dat van hier goed zien, uh, dat, en dat de likes uh, van de buren gestegen is tot 6048. Tijdens de vragen is het één gezakt. Ik weet niet wie er afgehakt heeft, maar bon, blijkbaar was er toch iemand niet zo heel tevreden. Wat ik ook moet doen is uh, heel veel uh, dank uitspreken voor uh, deze vijf mensen. Sonja Teugels, Anthony Grifo, Meily Vos, Wendy Smits Andrius en Kiel. Winnie van Eekhouten. Hartelijk dank voor jullie
7: bijdrage.